0: Okay.
1: 今天是七月二十七号，呃，周二，现在是晚上的九点四十分。那么我们今天要要来录节目了，因为想要聊一个不太那么愉快的话题，就是关于郑州的、河南的暴雨以及烟花这个台风带来的很多很多的问题。呃，这个问题涉及什么呢？涉及天气情况，也涉及。救援情况也涉及非常复杂的人心，对吧？嗯、这两天千奇百怪的事儿冒出来挺多的。嗯、我们今天并不是想要吐槽这种现象，我觉得吐槽是没有意义的，就是想聊一聊，就是为什么每一次大灾，或者说，呃，像去年的疫情也是一开始的时候大家都众志成城的，但当事情逐渐平稳下来之后。又开始各种各样妖魔鬼怪的事儿，就又都出来啦。然后在处理的过程当中，有各种各样的措施不当啊，等等啊，嗯，但是大家明确一点，就是在去年的时候，我们的心情和今年的心情其实是有天壤之别的。嗯，经过了一年半之后，这个疫情后进入后疫情时代之后，大家都是普遍情绪上面比较焦躁的，所以呢，又面临到这个。泉州的这个暴雨，特大暴雨，然后造成了很多城市啊被淹，然后内涝等等。到现在为止，像魏辉这样的城市，到现在救援还在进行中、嗯、啊，已经被淹了七天了。嗯、我今天看了一下相关的视频，说是军队已经接管了，军队和消防接管了。但是呢，也有很多的那种什么网红啊，嗯、什么主播呀，嗯、就在那边拍照。对，在那儿拍照，呃，蹭流量，然后这个我觉得太恶劣了，就是利用大家的善意，利用大家对这个事情、对救灾的这个急迫的心情去蹭流量，真的好恶心这些人。嗯，然后就希望政府能予以打击，让这些妖魔鬼怪赶紧回洞里去吧。对，然后呢，我们圈圈呢，大家老听众都知道，他是一个郑州人，所以这一次也是经历了灾难，所以呢。嗯，我们其实也是因为是好朋友嘛，很关心，可是也不太敢问，所以呢，今天就借借节目，让萱萱来聊聊，嗯、呃，这几天的心路历程以及经历了些什么吧，也许也会给大家一些好的提示，嗯、以及我们从中也学到了，比方说我们三个人都想到说家里要备一些急救的用品，药品也好，物品也好，对吧？嗯、回头我们也会在后面来讲的。嗯，无论如何有备无患，这个很重要，对吧？对买了最好用不上，万一需要用的时候、嗯、趁手的就有，一定要有，不然对，不然到时候真的是对这个观念一定要建立好，对，不要去觉得哎呀没必要，不会的，我觉得这种侥幸心理一定不要有，嗯、对吧？嗯 ，OK， 那我们先让圈圈来讲讲吧，嗯，我和崽儿就听。旁听一下啊！你不是也刚刚被烟花扫我描述了一下,下、啊？小事情，小事情，小真的是小事情。<笑>嗯、同一个烟花，<笑>今年烟花有点多
2: 。<笑><对>嗯，我来说，反正我到现在还是觉得有点不可相信，但是就是那种经历过以后，你去回忆，好像当时就真的是大意了。嗯，也不算是大意，就是因为第一是没有经验，第二确实是大意，就是整个，我觉得所有的人都没有想到会会糟糕到这个程度，因为本身，嗯，河南虽然是算是中原偏北一点的地方嘛，按照这个使用暖气的这个角度的话，我们还算是北方，然后，嗯，也、嗯、夏天都会，就是这两年都会下雨的，然后像这种大雨也见过，像带雷暴天气的什么的，所以我其实。我基本上从生下来到到现在，大部分时候都是在郑州。印象中没有很大很大的雨过，就是小的时候，因为那个当时这个这个科技也不发达，然后这个嗯经经济也没有这么现在这么强，所以就有一些地势啊，有一些基础的这种线路啊，包括那个涵洞啊什么，确实是比较低嘛，当时会积水。可是那个真的如果出事情的话，也是偶尔。很少的，都很常规的，都没有像这次我觉得这么严重的后果。因为，嗯、呃，我日常的回家路线是差不多穿越整个城区的，也就是说，我无论是走哪一条干线，有一条是高架，那个是从东到西，然后有一个主干道也是从东到西，所以基本上我每一条路都要差不多吧，现在郑州市的主干就是主城区全部要穿一遍，嗯、呃，所以。我我一直就是觉得我的路线选择还是比较安全的，我是这样感觉的，就是无论如何这个路不会有太大的问题。然后呢，嗯，从上周开始就是陆陆续续的一直一直在下雨，然后走的时候也反正是也经常会受到那种什么黄色雷电啊什么，就是一种消息预警嘛，但是都是那种。就是习以为常的，然后比较短时间的，或者是说就是突然下个半小时一小时这样子的，以前也都见过。可是就是从上周后半周开始，我觉得这个雨就没有停过，而且雨势还不太小，差不多一下就是半天时间，然后都是下到小雨到中雨的那种程度。这对郑州来说已经不算是很小规模的雨了。然后，但是因为它没有密集的一下，降雨量还是有限，就是所以也。就大家会觉得你很潮，然后觉得这个天气不太好，但是工作生活什么都很日常，然后也没有任何人有觉得，呃，怎么讲会想到说变成这个内涝、水灾之类的问题，然后嗯，嗯特别平静，就是整个特别平静，顶多就是抱怨一下，说是雨下这么大，怎么怎么样，但是没有人会想到这变成灾难性的一件事情。然后就是从二十号那天，因为我印象特别深刻，那一天。嗯，我是因为头一天下了，好像下了一晚上，但是没有，就是雨量不是非常大，但没有停，没有停。然后因为我门口就是这次怎么讲是比较出事故比较集中的两个区域嘛，一个金广路隧道，一个地铁。嗯，然后我门口就金广路隧道，我每天都要走，但是因为持续在下雨，然后我们家人就说你不要走那个，就不要开车了，然后就就。呃，打车去上班嘛？我想了想也行，因为我怕继续下嘛，因为那两天一直在下雨。然后我们那个院子也不是很好找停车位，说那也不下不开也行，反正我现在不出门，然后就打车去了。我那天真的是无比庆幸没有开车。然后这车淹了。<笑>对，这样的话我就不用考虑这个车会不会淹的问题，因为我的车是在车库、嗯、立体车库在上面，也就是说我的车如果淹的话，郑州市的主城区就淹差不多了。嗯，嗯所以我那天没有开车，就是。我少了一个后顾之忧，但是呢，然后就上午一直一直在下，呃，淅淅沥沥没有停。但是那天我还挺忙的，所以我也没有太注意外面天气。然后是我同一个同事中午回来的时候，呃，他上午出去，他中午回来他就说路上已经开始有积水啊，而且是主干道已经开始积水。他说好多车都已经不太敢走了、啊。他那个是个小越野，然后他又胆比较大。一个女生胆挺大的，她说我成了，她成了开道车，然后后面几个车都是跟着她的，有的车当时那个底盘低的车已经开始趴火了，在路上，那会儿是中午嘛，一点多我记得已经趴窝了，她水平还可以，就车没什么事儿，开到单位了。嗯、uh, ，我就说下这么大，但是我们还是觉得顶多就是雨大嘛，大不了就是水下的慢一点，嗯嗯、<后>根本不可能想到会这样。嗯、对啊，就不可能想到会淹城，然后。后来到下午三四点钟，呃，开始雨势明显加大，就是而且天是那种已经看不到天和地的感觉了，就吓到，嗯，你给我们拍视频，一片灰蒙蒙，嗯、对，一片灰，你就阴沉沉的那种蒙，对，这中间有一个那个有一个事情我要说一下，我就觉得这次其实河南气象台还是做做到位了的，因为我的手机是可以。定时收到推送啊什么的，也一开始是那种 A P P 的推送，后来就变成了那个，呃，各类软件的推送都有。但是后来就收到河南河南气象台，我起码收到三四次的那个红色预警，从头天晚上开始的，就是告告诉我说这个暴雨红色预警。因为我见过橙色，见过蓝色，第一次见红色，嗯、然后我没有任何意识，红色预警是有问题的。我只是觉得知道啊，这个雨会下很大，嗯。因为说实话，我没有，我没有，就是
3: 从来没有遇到过红色预
2: 警，也从来没有人告诉你红色预警意味着什么。嗯，也没有这种相关的东西。像我们这儿蓝色、黄呃
1: 蓝色、黄色、橙色，到橙色的时候已经开始紧张了，你知道吗？<我 S 1> 就所的准备都
2: 要做好。好我这个夏天就是一直在变橙色，一直在变橙色，你知道，人就有点疲惫了。可所以红色的时候，因为大家对这个知识储备也不是很丰富很很丰富，我当时就。我还是倒有点小的人，我就会对这种东西比较敏感。我看到我说呀，有红色预警，因为我们家是有天台的。我当时是头一天晚上跟我父母说，我说那个天台就是怕漏水嘛，然后注意一点我只有这个概念。然后在第二天就说到两次红色预警，中午一次，然后到下午就开始我就收到短信了，当时已经不是 A P P 是短信了，然后就是相关的一些什么防汛办啊什么就开始，呃，都是以就是部分单位的名义。然后去发了一些通知，然后大家注意防汛、注意安全什么的。交通也也也也有这种政府的政府类的通知，但都是就是比如说我我交管部门，我就我就是管交通，然后什么水利部门就是就是一些防汛什么的，就就没有成正儿八经的一个整体性的通知。但是因为我们就都不出去嘛，想要再等一等。就有的同事因为家里面小孩嘛，因为下正好是赶到暑假期间，有些孩子是在家的。嗯、对，你要所以。后来我们想一下，没有停课通知也正常，因为大部分孩子放假了，嗯，就
0: 如
2: 果没有什么停课通知，但是呢，呃，这样的就造成家长很不便，然后家长就要回家。我有一个同事，有些同事就是看那个雨特别大嘛，有的三四点钟就开始往回往家走了，虽然没到下班时间，一场天气吧，开始往家走了，然后，呃。我当时因为有事情，我也走不了。我一看那么大的雨，我又没有开车，我想等雨停了或者小一点再走。因为还有办公室，当时百分之八十的人都在办公室，大家都不觉得走不了，所以我们就在等，然后边等边上班。结果那个雨真的一点小的意思都没有。大概到了四点半的时候，啊、呃，我就是我我的一个同事反应特别快，他跟我说：“你找先订个酒店。”然后说这附近的酒店那个，咱俩晚上不行走不了就。因为他那天车子也也动不了，嗯、我他俩咱俩就住在这附近，嗯、然后趁着大家都还没反应过来这件事儿，先定了，对对，先定上，<笑>说省得就没有，因为我们当时人也蛮多的，嗯，
0: 说
2: 好，我们就定上了。那会儿还不到五点，记得可清楚了。然后我们就说，那什么时候走呀、啊？你看，说五点半天，如果还是这样的话，我们就撤，因为酒店要过马路嘛。嗯，你想，日常我们一分钟过的马路，那天简直成了一条魔鬼河，就是那种感觉。我我现在想想后怕的是，我当天幸好没有过去。我同事拦着我，最后我们俩没过去。过去之后会发生什么事，鬼都不知道。因为那个是整个郑州的主干道，就是我们那个基本上就是新城区和和老的市区中心的交界线就在我们门口，所以，我当时我们俩就看着那个天气，那会儿也没停电，也没停水，通信一切正常。嗯，大概就是到快下班的时候。突然停电了，我们呃先停水，就是我正拿那个接水，就有人说你接点水，说马上要停水了，说水变得特别小，我就赶紧去看，一看水就快没有了，自来水就快没有了。然后那会儿就是说，呃，地库已经我们因为我们的那个车库比较其实是五层半，说白了我们都是一层一层半、二层二层半的，中午车库已经开始进水了，但是对,对,对你四点多是跟我们说车库都淹了对，车库进水了，嗯、然后就。那会儿开始漏电了，你知道吧？就是我因为我配电房在负二负二层，嗯，然后就听到那个水井，嗯、就电梯井里面有水的声音，嗯，好可怕，就是、那种，然后就开始挪车，有的人就开始去挪车，然后有的人就开始去看那个车。后来到了到了四点多到五点的时候，电就地下基本就不让进了，就那保安物业他们就开始去去去去去去抽水了，因为我们单位还东西还备的挺齐全，开始抽水了。然后就不让我们进，然后我们就到门口看，老天爷就是哗哗,哗，那真的是用盆泼一样在下雨，你知道吗？就最可笑的是我们有一个保安，然后我记得超清楚，那会儿天还是亮着的，但楼里面没有电了，没有水了，没有信号了，信号没有了，信号没有了。后来我们证实了一下是，是因为那个整个不是整个配电房全部进水了吗？一开始我们是出于安全的考虑， oh, <yeah. S 2> 我们先自己把闸拉了。嗯，结果想着抽一会儿水就好，谁知道这个雨就不停，然后水抽完抽完，等到我们觉得我就永远都没办法干，就不敢再拉电闸。到第二天早上，我们所有的这个这种应急通讯车全部弄出去支援政府了，就我们自己一台都没有留。所以，我们作为那个通讯的行业的，在河南省算是主主运营商。竟然自己的中心没有<笑>没有一点点信号，就你站在楼外面是飘过去的信号。我们老板就是点了一晚上拉，大老板点了一晚上拉在那个楼脚上，因为你想他不可能他不敢收不到省省级领导的电话，那那要出事儿的。嗯嗯、哎呀，真的是想想都特凄惨，你知道？嗯。最可笑的是我们那个保安师傅，真的上身穿着制服，看着还挺就是挺光鲜的，白衣服白衬衣，嗯、只是有点湿；下身穿着一条。游泳裤，<笑>那个造型出现在大门口，我们所有人站在门口准备走，走不了嘛。他出现在大门口，嗯、我们看着他，还戴个帽子。他说：“嗯、不要往外走了啊，说大门口已经淹到腰了。<笑>”<笑>他大概得有一米七五、七六的样子，你想淹到他的腰了。对，大丹兄，我同事就是啊，对啊，我跟们是傻。关键是，关键是之前还有一个人跑回来说，说、嗯、门口有个人，我都不记得门口哪里有块井，因为我。后面我觉得有些有些东西大家还是要长点心，嗯、就是他说门口有个井，有人走进去掉进去了，结果里面水太大我给他冲出来了，啊，就是那个有水压把那井盖给喷出来对，因为底下那个地下水往上涌嘛，嗯、就给他,、嗯、就,给他就给他顶上来了，嗯、也不知道这个人是倒霉还是命大，就是那种命大，这真的命大，说说进去、嗯、刚掉进去一半又就被冲出来了
3: ，因为我那天晚上在刷微博的时候、啊、就求助信息嘛，有的人是那个腿。被那个就是下水道吸住了，嗯、就是井盖吸住了，有放吗？<对>然后就求救，因为你水位还在往上涨，他又动不了，肯定就如你淹着他，就求助。一会儿就写的这个人被救出来了
2: 。啊、嗯，我说那个时候因为刚开始就是说，呃，还没有淹那么深的时候，嗯、就真的掉进去，起码人还能看你的上半身。嗯。就不像后来你这这整个真的是淹没都没有人看得到。对。对嗯、而且水底下就是你看着是。那么面就是说已经已经到你可以游泳的程度了，就是到那个程度了。你不知道底下到底是什么，嗯、有没有那些垃圾都是清的，就有没有坑有没有洞？因为郑州这两年基建搞得也挺厉害的，嗯、就真的乱七八糟东西肯定会有很多。你想那么大的水，整个地下管网都已经排不了水
0: 了
2: ，嗯，哎呀、啊，然后我们那个区域还是排水做的比较好的，就是整体排比较好的。后来我听同事说，呃，当时有一、就是、你周围
3: 淹的也很严重。
2: 我们就我们淹得很严重，因为我们那得很严重是因为什么？是因为我们那儿有立交桥。嗯，但凡立交桥、高层密集的地方都容易歪，都容易淹得严重。嗯，对，会有影响。它可能是地势的问题，对吧？对，地势的问题就没有办法，你会倾斜嘛。嗯，就是我们有个同事说那个呃，就是路边指示牌就是什么什么路，不是路边都有路牌吗？正常那个路牌的高度不大概你算就得一米七、米八那个样子嘛。嗯。然后那天只剩了一个牌了，就整个杆全部看不见了。就是他们出去看的时候，嗯、那还是晚上五六点的时候。然后我跟我同事，因为我们是最后
3: 没去酒店
2: ，你就是被困在你们楼了，对吧？我没去成，我就是，然后我跟我同事，我们俩就说，嗯、因为我们是两个方向的门，一个一个门是在，就是等于是一个冲东，一个冲北。那然后我们就说从北边那个门过，北边门前是主路嘛，就是整个横穿之后是那个主路，嗯、说那个路上看看。身前怎么样？结果走了一半就碰到我们单位一个男士，个子特别高，差不多一米九多。嗯，然后我们看着他，我说：“你从哪儿回来？”他说：“看了过了，想过马路没过去，又回来了。”<笑>然后他倒没过去，<笑>到哪儿？<笑>腰吧，我们看了看他的腰。<笑><笑>然后我我我问我同事我说：“咱俩过吗？”他说：“咱俩再往前走一走。”你知道我们那个楼整个的楼，因为我们是 A B 座嘛、嗯、，A B 座有一部。嗯 B 座就是租给别人的 ，A 座是我们自己的。但整个楼包括广场都是比较高的，嗯，也就是我们当时走到那个我们广场的时候，水已经淹到小腿了，哦，就是淹到小腿了。然后就有就有一个那个大巴车是正儿八经的那种，呃，嗯、三四十座的大巴车停在我们那广场的边上，嗯、就它有点靠下，嗯，当时那个水已经淹过它轮胎的三分之二了。哦嗯、你想那个水，那个靠路边已经很深了，然后我们就往前走，就走到，因为有过街天桥嘛，过街天桥的下口那那、嗯、那那就是很临近路边了，嗯，然后我们站在那儿，我站在那儿的时候，我的裙子也全部湿透了，就是已经到了我大腿，就不能再往上了，嗯，就到到大腿快到腰的地方，然后我同事比我还低，你想。他就说：“咱俩站到这儿，先不动，先看看。因为那而且那会儿雨又下大了。嗯、我们走的时候六点多的时候雨变小了，他说抓紧时间这个走。结果走到那儿的时候雨又下大了，开始。然后我们就看着那个环卫嘛，穿那个那个雨衣，嗯、然后从那个水中间趟过去，嗯、就就真的是个男的，差不多都能到后后腰，就是后腰上面的地方。嗯嗯。嗯然后要背了、就是、对，就到到腰背那个地方。然后还有一对情侣是抱着过来的。”女孩就到凶了，女孩真的就到凶了，嗯，然后男孩好一点，一个人过不去，还有一个老头抱着个小孩，我们拦都拦不住他，非要过，因为当时那个我们也跟酒店联系不上，也不知道酒店那边什么情况，我们看周边都停电了，嗯、你知道吧？嗯，嗯不知道万一去了酒店没水没，洗不了澡。干嘛对对呀、啊，嗯、而且不安全。嗯、然后那个老爷子带带着孩子就要过，我们拽也拽不住。我反正是我都觉得，哎呀，胆儿也是挺大的。我就站在路边打电话，我因为我同事手机都没拿，他手机正在办公室，然后就拿我一个电话，我电话死活打不通，就酒店电话死活也打不通。然后正好当时有一个车还有什么东西过过的时候，你知道激起来那个水浪，嗯，我们都还在路边，嗯、我们就没有到路上去，就我都觉得。一下我就要站不住了，我同事赶紧扶我。我说这就跟他游泳池是一个道理的，真的是走到中间，嗯、这是走到路中间被呛死、被淹死、被堵死都很正常。嗯,嗯因为而且水水底下它是涌动的。不知道呀，嗯、对,对你知道那天停在路边的车就就是一个雷克萨斯的那种标准轿车嘛？嗯嗯，只能看到就是车顶大概有十十十公分。一样一样已经是那样子的了，你走到这里十公分，就整个车全泡在那边。然后,然后我们俩怎么想来想去，越想越觉得不能去，说哪怕回去找件衣服换一换，然后晾干吧。嗯、我们俩就回去了。那是昨天那是那天晚上最英明无比的一个决定。然后从那以后雨势就没停过，嗯、而且打雷闪电一直在加大，就是真的一直是大雨倾盆下了。我感觉从头天晚上六七点钟下到凌晨，大概因为我差不多两点多才睡着，凌晨两三点雨一雨是小了一点，小了一点，大概又到三四点钟又开始下，嗯，又又又开始下到小中到中到大雨的程度，也就是说基本没有停，嗯，然后。我有一个同事是下午三点多，他说从单位走走到他们工人路他们家，呃，这个路程大概是有多远呢？如果坐地铁的话，也就是二十分钟顺的；如果是公交车的话，嗯、高峰时期也就是四十分钟到五十分钟。嗯，然后他走了四个小时，他真的是全程走下走过去的。他也想坐地铁，但是当时地铁一号线、二号线已经开始观战了。有些站已经不让不让进了，就不停了，还有一些站就开始撵人了。嗯、当时我还不知道五号线什么情况，因为五号线是修的比较晚，而是个环线，所以不从我们门口走，我们门口只过一号线。我同事运气好的就是他赶上一号线最后一波，然后回到家，就那样，他只是从我们单位走到了一号线地铁的呃入站口。然后那个是一段五分钟距离的路程，他走了半个小时。嗯
1: 嗯、对，淌水的情况下是很难过去的嘛？对，而且关键是特别大。
2: 嗯、最近我们那边在修路，嗯、为了这个70周年在扩路，在做绿化，所有的路边全部被翻起来了。嗯、就是如果不下雨的话，就是尘土飞扬。
3: 这也说说明为什么有有些人走到了马路中间，突然掉进了坑里，对对吧？你这
2: 就是个坑，你什么也看不见。嗯，对。他们就回来就说，呃，五点多我同事从客户那回来，我真的觉得那天就跑客户的同事真的是雷锋。然后我们断水、断电、断信号，好多好多同事的第一反应是，我后面要周五要投标，标书没写完怎么办？射臭！哇塞！我都知道，我们说我们拿着支付宝一半都不到的工资，然后还能搞得跟支付宝大厦一样灯火通明？
3: 那真
2: 是，哎，就是大家在在焦虑，就是你知道人那种焦虑性，我、嗯嗯、我先说这个、嗯、这个快困难，嗯、再说人的焦虑特别可笑，你知道吗？我就太太奇怪的那种感觉就是，呃，然后外面像雨下成那样子，然后家里有孩子会有同事，真的很。我觉得他既幽默又敬业，然后他两口都是都是搞通信的。他老婆是因为做那个网络中保，半夜十点钟被从家里叫走了，必须得去。然后他没办法，他本来在单位，他他没想走，结果他孩子自己在家，他半夜十点那会儿是最大的雨啊，他躺雨走回家呀、啊，走了两个小时，没出事儿，我都觉得真不容易。然后第二天一早六点钟就从家里来。走回来，走到单位快九点，我们都说你回来干嘛？回来上班。<笑><笑><笑>我天哪，<笑>我我真的觉得我，我们我我现在是被普通人感动了，你知道吗？嗯，就是好多好多，我们同事好多好多人在想客户怎么办。我不知道别的部分什么样，我们部分真的很多人在想客户怎么办。然后客户真的头一天晚上，我听着客户给我给我同事打电话说，一定要保证什么什么单位。跟中央的联系，我心想说我们自己都没信号了，<笑>你能把电话打进来就算运气好的了。太笑死了、哎！我但是真的，因为我们完全被封闭在那个楼里面，什么东西都没有，就除了有安全感之外什么都没有。我有一个同事特别可笑，他一直在说：“哎呀，这个楼这个楼基础好，我没事了。”然后他说了两遍之后，我旁边那个男同事悠悠地说：“你别再讲这话，你讲这话我心里哆嗦。”哈哈哈哈哈。因为那种恐慌已经，就你想想、啊，小麦那个食堂断电，就是水电一切我们正常的东西都没有，而且我们那个公司就是整个院子和物业都是我们自己人，嗯嗯也就是这波人如果指望不上就你就指望不上别人，他还不像外面的写字楼，物业是不归他们管的，我们是能调集一切能调集的人资源。然后老板亲自送到外面去了。嗯，对啊。后来我第二天，我一个同事，我一个同学，政府部门的还跟我讲，你们真的很厉害，说你们这个联通的信号，我一晚上都没有断。说他家父母移动的手机死活打不通。嗯嗯，不止这样。我说不，真的，河南河南联通是真的，就是说政府单位这次重保的非常及时。然后防汛啊，什么什么应急啊，我们全部保障都没有断过，包括。最可笑那天，客户机房进水了，你知道，银行的机房进水，就也很严重的，就结算啊什么，通通怕，主要是怕取钱都取不出来，你知道吧？很很很可怕的，电路断了好多条，然后银行人就打电话，跟我同事讲说，啊，你们得来中保，得来维修。我同事说没办法，没人，没电，然后没法过去。哦，那我就投诉啊。我妹说投诉电话现在打得通也好呀。哦，真的投诉对，投诉电话线上打通也好呀。嗯，其实就是特别绝望的，没电，没水，食物也渐渐一直在减少。因为那一天如果只是在单位待一天，你是不会恐慌的，因为周边的人大不了大家都认识嘛，互相这样就是怎么讲，怎么也能凑合一两天是没问题的。然后如果这个事情坚持到三天以上，你出不去大门，那就完蛋了，那真的就人就慌了。然后最好笑的是。头天晚上下雨下特别大，的时候，我们这在窗边看雨下的，我觉得这辈子我都没见过这么大的雨。然后我有个同事悠悠地说：“哎呀，这下一天，咱院里的泥蚯蚓都要死光了。”然后我另一个同事就在我那边说：“只要下三天，估计咱也都快死光感慨，<笑>对、啊，就是说说下三天我们都要活不下去，你还感慨秋雨要死光。
3: <笑>对，因为最开始那个时候云图说的是你们郑州得下三天，
2: 对吧？对啊，我就觉得那个雨永远不会停，嗯、因为他之前已经断断续续下了两天时间了，嗯、就没有断，就就断也是，比如说我下半天断两个小时，下半天断两个小时，就就好像真的是你就不知道什么时候会晴。湿度百分之七十五，你知道湿度百分之七十，五，可能老三会觉得还好。在郑州湿度这儿经常的，嗯、对啊，黄梅天你们都八九十五，我都见过。<笑>可是郑州湿度超过百分之五十五就很难得，对对,对，我就开始不舒服了。还百分之七十五是个什么概念？然后我就真的觉得哇，我说，然后后来就是因为那会儿不是有一些那个，就是五六点那会儿电还没有停的时候。我们还是能看到外面有人发视频，你知道吗？就是已经我们那个高架桥高架桥的那个桥的围挡，那个水已和高架桥桥的围挡一样高了，嗯、也就是水再高一点，那个水就从桥围挡上面出去了。那个水，你车在里面就跟开船没有区别，那不是开车，那就是开船，而且你一点油门都不能松，你也松你立刻憋死在那儿，犹豫的区间都没有，而且桥上你是下不去的，没有岔口。嗯你自己坏了，你还会堵一溜的车在后面。哦，我当时就看着好心惊胆战啊！但是当时我还没有想到地铁会那么惨。我有一个朋同事，他是赶上最后一班地铁，他去接儿子，因为儿子在五头部，没办法，他赶上最后一波地铁，而且他坐就是五号线。我今天还跟他今天还跟我讲，他说你那天跟我讲说地铁小心不能坐，小心万一触电怎么办？他说：“我当时还是跟你说没事。”我现在想想，就劫后余生，因为嗯，基本上就他下来没两个小时，就就就就出就出噩耗了。嗯，他那会儿他走的早，他要是对他早走几小时，对而就是那就是那趟环线，就是最后一班安全的地铁，差不多，因为他说他出来的时候就地铁已经开始撵人了，就不让再坐了。嗯，就是等于是地铁上面的人就是已经坐上去的人。哎呀，我真的是觉得我心慌，我现在想想都心慌。因为我这个人属于，没说我我我是比较怕死，确实比较胆小，所以下雨天啊什么这种，呃电梯啊什么这种地铁啊，我通通包括这种电动汽车，因为周天电动汽车是先停掉的，就宇通那些电动、嗯、电动汽车全部停掉，纯电、哦、对对对。嗯、啊，我这种东西我通通是很有畏惧感的。然后，而且那天我同事要走的时候，他姐在家不让他回去，说怕触电，说外面水已经很深了。嗯。而且他家住在西边，挺远的。所以他比我还靠西，所以其他的路程很长。哎呀，我现在想想，我就觉得我们单位到目前为止，就是我身边的人没有人出大事儿了，真的就很不容易了，因为、嗯、因为人也不算少，这么多部门人也不算少。然后我同事家住32楼顶层，停水停电，一周没回家，回不去。唉，三十二楼也不好爬。<笑>对他一个，他一个，我们单位一个同事跟他一，<笑>一呃跟他一个小区三十楼，然后儿子在家没办法，当娘的爬了两次三十楼。哎呦，哎，所以你想想，其实
1: 我没有。此时说起来都是哭笑不得，但当时那种、嗯、那种心情已经无法形容了，了你
2: 都不敢去回忆那种心情。嗯而且我知道，我半夜收到那个郭家，因为我们当时半夜短信是可以收到的。我我是两点多收到那个郭家嘴要谢红。我看了一下那个去，离我家很近，嗯、就是南北向离得很近，东西向我不太确定那个位置在哪。南北向是离得很近的，然后我真的很慌，我不知道我爸妈收到没有，但是我已经联系不上了，嗯，就是完全没信号那会我是第二天一早，我先出下来，我我把那信号发过去，然后还好我们家就是南北向还有点距离，但是东西向真的是很近很近。然后后来我今天我回来的时候，因为我那天是回来回家第二天到中午就差不多停了嘛，就新 c 地就停了。然后我们单位就开始组织人员撤退，说除了家里面确实回不去，因为泄洪淹了一部分哪个城区嘛，说除了确实回不去的报一下之外，剩余的能回就回了。你当也没水没电，也不知道什么时候来电，就回去吧。然后我骑了两个多小回回去的时候，就很明显往西走就有泥，东边是只有水，嗯，就是水都冲在那街上，那干干净净的，根本就在路边翻到土坑连土都找不着。然后西边全是泥，而且黄泥。我就说怎么这么脏？我说就算搞基建也不可能只有西边搞。后来我同事跟我说，我才想起来泄洪了。嗯，泄洪冲过来的，嗯，那不是搞基建搞成那样子的，嗯、而且你知道多奇葩吗？我真的是第一次见大水水大成那样，因为那天晚上水大风不大，就是纯是雨，嗯、然后那个车，因为我们那个路两边很多高层，就是门口很多高层，他们没有车库，都停在就晚上都停在路边嘛，临时，早上，就是靠人行道停那六，因为。靠外嘛，就靠靠路边，还蛮规整的。可是靠主就是靠车型的中间的那口，隔着花坛那边的，全部是屁股撅在花坛里面，因为花坛没有冬青柏、冬冬青丛嘛，就屁股全部挤到花坛里面去，车头是就成斜着摆的了。嗯，就是我一开始说，我就说什么情况？谁停车也不会把屁股扎到花丛里去，哎，统一扎进去。后来发现是因为中间水太大了，把车冲过去的。然后有的车甚至冲着前车后车挤在一起，就跟撞上一样。然后因为车头、嗯、发动机一般都在车头嘛，车头沉，所以车屁股轻，屁股全部挤在花丛里面。那那那真的是我同事说，金水路上有有几棵树，因为新栽的树根不深，连根拔起，树倒在路边。他说风这么大吗？我说不是风是水，嗯，直接翘翻了，唉。哎，<唉>就是我那天我骑自行车那一路，你知道我什么感觉？就是觉得大家都在逃难。我真的长这么大，我第一次觉得大家都在逃难。就即便你是开汽车的，也都是在逃难的感觉。只是说大家交通工具不一样，电动车、自行车、走路的、公交车的、汽车的，嗯，就真的是在逃难。嗯、路
3: 上也有一种恐慌。对，因为
2: 、就是、人都是、嗯、人都是感觉很疲惫，包括你看警察都很疲惫。人都很疲惫，然后穿都就是那种说白邋里邋遢的就家居服就冲出来了那种，包括在火车站的，我因为我那一路从西到东，我真的是，主城区、行政区、呃，这种那个商贸区，然后交通交通区，我全部要走一遍。就我那天真的是在给俺头慌的。然后我跟我同事边骑车边说边感慨，我说村长看了不少南方受灾的这个新闻和报道。我说我终于在人生四十岁的时候亲身感受了一回。对
0: ，
2: 我虽然没有在淹到水中间，但是，那感觉其实是一样的，就是那个心里面看的。然后我都不敢去看隧道，因为我回家的那个路上必须要过隧道嘛。嗯。不过隧道是没有路的，我最后没办法，我就骑到那个车走在高架桥上，从高架桥上是过去的，因为隧道全部都不让走了。嗯。然后。就那样过去，我说我已经多少年没骑过自行车了，又一下把我自行车给捡回来了啊！然后最可笑那天到什么程度，手机出来依然没信号，就是你看着信号是满你什么都发不出去。教大家一个应急小妙招啊，呃，你找那种有 WiFi 的地方，就是谁家电中没停电，你像我们那天就很好，那个好像你的那个卖枣的店，他路边他们没有停电，没有停电，然后。我们就把那个车搬到他们家门口，然后加上 WiFi 之后把那个车解锁，<笑>要不然没办法的。你你这会儿不要说什么自助方不方便，你连网都没有，你没办法自助的。嗯。那车连解锁都解不了，<对>你别说收费不收费，他就收费，你那会儿钱都不知道交给谁，然后你打客服永远打不通，嗯、什么都不通，你那手机那会儿跟个手电筒没什么太大,大区别。然后一块砖，呃、哦，对啊，<笑>顶多就是说拿来砸个人，呃，然后后来我我骑了一路回到家，我又很绝望。我们家门口第一没有指定停车点，那也就多付点钱的问题，那也就算了。重点是依然没信号，就是你看了转,转转转转转，哎，我手机快没电了，<笑>我那会儿充电宝也已经没电了，然后我手机快没电了，我说再转一回，我手机彻底没电，我怎么关呢？结果。突然抬起头看到工商银行，然后我就尝试了一下、嗯、了工商银行竟然有 WiFi， <笑>然后借着工商银行的 WiFi 最后一点电把那车给锁上，因为我那片只有我这一辆车是我骑过来的，所有的人过去都想把那车骑走，我说等会儿我还没结账，<笑>哎呀，我真的觉得。后来我问我同事，我说我也是跟我同事学，我说没谁学他，说我跟我儿子学的。我觉得现在年轻人真聪明，<笑>能想到这一招我就觉得我一时半会儿没想到。哎，反正是，就是一路骑过来，看看真的挺惨的，就是那个路上泡水的、坍塌的，包括那工地，就是墙砖墙塌掉的，嗯、那车直接从那停在临时停车道上，直接冲到路中间去的，然后井盖挖走了，把直接把那个自行车插到中间，因为说那天特别急缺，就是警告告示牌嘛，没有不够了，然后根本就没办法，然后拿了个那个那个自行车杵在那，杵在那之后又拿了那个试、那个、酒，嗯，对杆儿什么的就插在那个地方。哎呀，水流还是很急的，而那天我们走的主城区就已经是算是被清理过一遍了。公司也，公司也挺好的，因为公司又问你们往哪个方向走好走，因为当时主干道还是很，很就是还是到膝盖的水。我们后面那条路倒是水没水，水退下去了，南面的路水退下去了。然后公司就让车给我们送到南面，然后让我们去公交车站啊，或者是去哪个哪儿想办法回家。我觉得公司也算尽力了，没办法，自己都没电没水，他也雇不了员工，好歹还给我们发了发了瓶水。然后我同事也挺好的，我觉得我们那块儿就是，呃，虽然是个商业行政区，但是它居民周围配套，一个是居民配套还挺齐全的，另外一个就是周边相对比较富裕嘛，所以那个供应的东西也都比较多。你像就是。不到一星期，周边那些小超市就连锁小超市全都开门了，就是还正常供应，可能有个别的东西会少一点，但是还有。然后我们第二淹水的第二天早上，对面那个有一个酒店，就是前一段出事那个酒店，他们也运气挺好的。你们应该知道前一段不是把树都给弄死了那个酒店，因为这个总经理还被抓了嘛，就把门前的树都都都都,都给要死了。就他们第二天还能正常供应开饭。然后还有人还、嗯、还还,还招待人去吃饭，然后对面我同事还去买了点馒头，就那个市场，还能买了几十个就是新鲜馒头，我就觉得真的很不容易。那一夜水，开个船来送差不多，嗯、而且一看就是新鲜的，就大家都已经做好长期抗战的准备了。没想到中午竟然能能回家，然后我妈说你还好昨天没回来，说你回来也是抗洪抢险。我们家那个顶层漏水，五月份做的防水，水然后呢？嗯还好，就是中间没有漏水，就防水那个区域没有漏，可是四边漏了，嗯、因为防水、嗯、对，墙体边上，而且顶层它那个檐太窄了，水流太大了，嗯、它本来跟该是房檐从顺着房檐往下有个通道，就往下引水的，就是那个水太大了，嗯、然后通道太小了，流不进，然后那个水就直接灌到我们家空调的那个空调洞，啊、哈哈哈哈然后就直接进来了。<笑>我妈说，<是>简直是。在家抗洪着，然后就是后半夜停水，前后半夜停电，前半夜停水，但是还好他们俩就及时的都都存了点水，然后我们那儿恢复来水恢复的比较早，就是断电断的比较久，但来水还算正常供应，虽然不能喝吧，但是就是起码是能洗能擦，要不然哎呀，这个这个这个水，城市人用水真的没水真的是个大问题，嗯。
1: 没电还能熬，没水就完蛋。对，而且夏
2: 天你想想，<的>本来人就热又燥。这两天唯一的好处就是它下雨，它凉快了。我们可能比南方、比广东那边会好一点，就是下雨温度能下去点。前两天就是晚上大概就二十五六度，温度是下去了。然后南方那种下完雨之后三十五六度，我觉得真的很崩溃。四十了，你说少了？<笑>那那是下的不够大，要<笑><笑>下大了还是能下去点的。笑、呃、死啊，对，所以。就是怎么说呢，老天爷，你说给面子不给面子反正反正这事儿都发生了。但是后来我们就就我周围真的是没有什么人出大事儿的，就还好吧。但是现在反正回过味了，大家就是说到最后我们也没有接到一个正式的通知，就真的是到我知道最正式的通知就是那防汛办说要泄洪，让大家尽快转移。然后转移呢，我不知道他们怎么安置的，但是我听到有人说。他家亲戚转移的时候，就是通知带上银行卡、值钱的东西，其他什么都不要带，然后自己想办法自行解决。哦哦，主要是不让在家住，对，只要不让在家住
1: 。哎、嗯，目标就是不死人呗
2: 。对啊，先把这先把人保住
1: 。对，因为每年其实某些地区都会经历泄洪的，是的安徽很多地方，啊、然后。哎呀，有些事情我们没有正查实过，所以也不知道该怎么说。<对>但是我问了一个一个安徽的朋友，因为当时就那几天特别严重的时候，我说你们那儿这次会泄洪吗？嗯、他说这次好像泄在周口。就是不会到我们这儿来，他他说我们这儿两三年会轮到一趟，嗯、然后他还是城里的，就是那种县城里边的。嗯。他那农村的特别惨，泄完红之后就会拿到点点就没有了，房子什么都没有了。对,对,对，就拿到一点点补贴给你重建，嗯、可是你本来的生活没有了，然后好不容易两三年缓过来又来一次，他说真的苦不堪言。嗯。但是他说大家就理解嘛，怎么办呢？对吧？总要有人。嗯
2: 背背这个、对，背负这些
1: 东西，嗯，就真的很不容易。其实平时我们在平常的、正常的一个生活的模式里面的时候，可能一个是主观上面去忽视这些事情，还有一个就是会回避。另外呢，就是想不到这一层，嗯、就是人没有亲历痛苦和困难的时候，其实对你感受不到。不要说人自私，嗯、是真的感受不到。嗯。你知道，就像我们上海人嘛，就也不是上海人，就江浙沪，对吧？嗯、南方福建、广东、海南这些地方的人，这个台风家常便饭，哪年夏天不来个几个？
0: 对
1: ，嗯、从来不慌。魔都人不为什么叫魔都？不就是说魔都有结界？结界<姐>，这也是这其实就是开玩笑，但现在还真有人信以为真，你知道吗？我那天在朋友圈发了一个，我说就这,这两天台风挺厉害的，要在我们这儿二次登陆了，大家要注意一点。然后说没事，我对我姐姐我说你是开玩笑的吗？你认真吗？他对我认真的、哎，我就无话可说了，你知道吗？其实是什么？就像这个烟花知道要来之前，你想我刚刚说我们从来不慌的，我也我跟圈圈同龄人，四十岁的人了。嗯活了四十年没怕过台风，凭良心说，今年怕了。嗯、为什么呢？这个台风在河南干了这一票事儿，他都没去，他都搞了这么大阵仗，嗯，对吧？那么多人遭了难，然后到现在为止还没有全部处理好，还在救灾模式中，是的，很乱。然后你我们这儿要来，当时我一个浙江的，在舟山的一个朋友，一开始说台风不不会登陆登陆舟山的，一开始说哪儿我给忘了。温州还是台州还是宁波吧？<是>最开始
3: 说是台州登陆，对，后来说宁波，对，说宁波。因
1: 因为它快要登陆之前，又产生了一个台风，<对 S 2> 把它吹上往西方，往西吹了，<对 S 2> 然后就吹到了舟山。<笑><对 S 2> 然后我那个朋友他们家不是，就是也是家里有渔船的嘛，说五六艘渔船全都拴起来了，就是拿很粗的铁链子拴在岸边。那、嗯、你要不拴住就完了，而且他们作为这个海边人，比我们这儿经历的多多了。嗯，因为台风到<对>到上海还是要经历经过江苏或者经过浙江的，
2: 像,像转、嗯、转就减弱一下下那个。对,对
1: ，到我们这儿一般都是已经扫个尾巴这种了，嗯、所以我们的感受没他们那儿深。嗯、他们今年也特别怕，他说他爸慌死了都。我看到河南大家
2: 都慌死了。嗯
1: 、<笑>对，都慌死了，然后。他说，但是他说人的革命乐观主义精神啊，他说他们那个不是水库，呃，是海水倒灌了。就是头天晚上啥事儿没有，没,有没想到烟花一走，那个水库倒灌了。倒灌了之后，渔民们，你知道就当地的居民多牛逼吗？一人拿个网，站在那个水库坝的那个下边捞鱼,捞鱼。那鱼冲下来一个，他们捞一个；冲下来了，啊，拍了视频给我看。给听说我们
2: 这儿也有鱼，但是我没见到。<笑>
1: 对啊，我都我都傻了，他拍视频给我看，我说我说你们也太乐观了，你们就不怕这个水一下冲下来？他说没事儿，他说这个已经是该冲的冲完了，现在就是很小水有经验，水<对>性好不怕
2: 了已经是
1: 。<笑>但这个如果真的是这个东西，是真的叫不怕一万就怕万一，万一呢？人家没说嘛，那个
2: 淹死游泳的时候淹死都是会有的，就
1: 是嗯是，所以胆子大的呀，嗯、然后从舟山。说是那天晚上说，突然预测说那个要二次登陆上海金山嘛，说是从嘉兴到金山，然后我们还处在一个什么危险半圆里边然后我就我觉得我也不懂什么危险半圆还是什么，后来打开那台风实时,时路径一看，我说我操，我说这个这是要正面来了吗？几十年没正面过，这回要正面了
2: <笑>正面怼<嘴>一下
3: <笑>，
1: 对，真的挺慌的。平良心说，嗯、如果没有河南这档子事儿，谁都不怕。嗯他有这档子事儿了之后，那天晚上没好好睡过。就那个风，我后来卢卢他们不是重庆的嘛，嗯，呃，他他们说你们那儿怎么样？我就跑到阳台上，冒着大风大雨给他拍了个十秒钟的视频。他说一打开，他说这个风也太难太可怕了吧，好恐怖。我说你知道吗？昨天晚上是这个三到五倍，现在已经是白天了，已经好多了。晚上的时候三到五倍，我天，就最恐怖的时候就是凌凌晨到早上那个两点到六点的那个阶段，我我是很醒睡的那种，很清醒的那种人，就是我听那个窗就我们那种我们家这个玻璃还是双层玻璃，就是那种隔音玻璃特别厚，就那个窗平时刮点风一点事情都没有，就那天晚上那个那个窗是咔啦咔啦咔啦这样响的。你知道，就听到这个声音的时候，你睡不好的，
2: 嗯，脑
1: 子里会浮现很多镜头，你知道吗？就那种感
2: 觉，对，你会浮想联翩。你知道，真的到天地或，<对>就是你你你觉得大自然，其实你是没有力量的，根本就没有力量啊，嗯。哦嗯你只能
1: 我们没有法儿对抗的，不是说一代人定胜天的，胜<只>个屁
2: ！你只能尽力而为，<笑>就这种事情上，你真的只能尽力而为。
1: 对，就看自己运气好不好。<对>当时还有就我们那个朋友群里还吵起来了，就其实大家都很害怕，但有的人就说，哎呀，没事的，已经在舟山这边，他说停留过五六个小时了，这个风力已经减弱了，能量减弱了，然后再登陆嘉兴、登陆上海金山，他说就没什么事儿了，一登陆就就基本上就消失了啥的。今天不说烟花要去山东了吗？没消失，没消失。<笑>我
3: <靠>
2: 哇，今天山东的好多救援车还在河南呢。我在路上碰上供供电的，然后那个拖车的都在河，都在郑州<笑>路上晃的。对对对嗯、
1: 其实说难听点，就是因为大家是，我们我们虽然已经走走在一个高科技的时代了，可是像对、嗯、对,对老天爷这些行为，对吧？风雨雷电什么，你能测到，嗯、你只能测到。你在已知的这个理论知识范围内的东西，超出这个范围的东西，嗯，是要去经历才知道
2: 的。是的，而且你经历了之后，你才知道你其实能做的很有限
1: 。是我们也不是这方面，我们也不懂。但是就是虽然活的也不太久吧，可是就是你这短短的这个几十年的经历当中，其实你去回想一下，其实有很多事儿。我我我知道，就这两天我回想起来什么，就是我们。我上大学的时候，那时候我们不是在实习嘛，在那个公安单位里边实习。我其实两千年还是两千零一年的时候，就是我就我被派去的那个分局，那个辖区里边有一个就是有一条河，还是一个河，也是暴雨的时候，那个河河堤决就决决掉了。然后那个河水就倒灌，然后那个旁边这个河旁边那个小区是什么呢？是一个就是那种旧房区，也不算棚户区吧，就是以现在都没有了，现在都都造了，都全部拆迁了嘛，造了那种高楼大厦了。就以前就是那种，嗯、呃，木木头材质的那种房子，就是老上海的那种房子，嗯就，就是就是。迅速的，一下子，有些人家里还两层，但是那两层不像我们想象中的那两层，比方说两层有六米，它没有的，可能就四米多一点。那个上面那个阁楼是搭出来的，上面就睡个觉，下面做做饭什么都是挺破的那种房子。然后真的迅速的都淹掉了。然后我们当时实习的时候，照道理呢，像我们这种实习生是不会拉上去，因为我们没有经验。但是当时也是，也是被拉上去的，因为人手不够了。不像现在这种大规模的救援，那个时候还是你看到现在二十年了嘛，对吧？都还是另外一种景象的。啊，当时去，我我这么多年我没有想起过这件事儿，我就这两天想起的。当时去那个地方，因为它旁边都是那种公共厕所，以前的这种老上海的这种，就不老上海就是那种老房子，它是没有自家的浴室、卫生间的，嗯、就公用那种，用痰盂的，你知道吗？马桶痰盂，然后就。可能这个区域里边就两个公厕，每天早上去倒马桶啊什么的，是这样的一个模式。水一淹，你想想看，厕所里边这些污垢都全飘出来了嘛。嗯、了而且那天晚上进去的时候，大家都发了一个头灯，其实你看不到，你心里想的就是救人、救人、救人，去搜每个房子去搜有没有人、有没有人。但那个水是脏的，嗯、你知道吗？我们那时候多小呀、啊，就二十出头嘛。出身牛犊不怕虎，什么都不管，就救了人一批一批的送到这种什么学校的这种呃这种什么什么篮球场呀，什么大公司的那种会议室啊，什么都安置下来。第二天下午就立即发作，立即又吐又拉，止、嗯、都止不住。好多人就我们参加工作的这些人，全部送到医院去挂水，就是吃药挂水才停下来的。啊，那个痛苦。永生难忘，真真的很难过的。所以这一次不是当时我在群里就说嘛，说如果咱们群里边有河南的那个群友，然后这个这个一定，这个脏水里边什么东西都有，污染源特别多，病菌特别多，一定要注意清洁。嗯、就是真的是你要不经历这个事儿，那个事儿早就不想不想再回忆起来了，你知道吧？嗯，真的是经过。就每一件事情发生的时候，你都会从记忆里边拉出来一个曾经经历过的事儿
2: ，然后你内心
1: 就是很不平静、<笑>很难受
2: 。对，那些才是你的知知识。
1: <笑>对，就是当时因为青青那天下午四点多跟我们失联了嘛，后来一到晚上，早上。还来问我，他说老僧，他说春春那没事吧？我说是不是睡了呀？要不就手机没电了，嗯、就没有没有声音了，没有联系不上了。孤岛<导>，我们说其实我们也因为当时你<笑>对，你跟我们说是要住公司边上，我们脑子里想的是公司边上这种酒店还是会水电还是正常的嘛？嗯、然后应该可能就睡着了，第一反应就睡着了，因为太累了嘛。对、啊，然后到第二天，早还是没声音。对对对你要早走也早早你也赶不
3: 上。嗯，对
1: ，特别早起来，我就给圈圈打电话，打过去都是您您所拨的客户开启了什么什么什么提醒，<笑>怎么打都打不打不通，就开始着急了，<对>特别急。然后早上说会不会是没电？我说没电是最大概率的，对吧？没电没信号，嗯、对、嗯，没有没有其他说
2: 法。只要没回家就不会有啥事儿。会政府就限电了嘛，就是怕电力出问题。哎、嗯，反正是当当天是有很多让人觉得啼笑皆非的事情，但是后来想一想，真的挺的后怕的，就是挺后怕的。嗯、然后还得
1: 感谢自己命好
2: 。对，而且我真的是觉得，你知道人的那种惯性焦虑，你知道吗？大家、嗯、当时没有意识到这这是一场天灾，就谁说水脏的那个事儿。我同事说，他们部门有一个女孩，就下午出去趟了一趟水，然后也没走，嗯、然后说晚就是隔了一晚上，那个鞋子上长绿毛，长全是这种霉菌。嗯、说你以前比如说你鞋子湿了在那放干，横竖是,是不会长这种东西的。对啊，嗯、他说全部都是霉菌。然后他最后就说，连鞋一块扔掉，实在是受不了。
1: 因为你不知道那水里边带来了什么，它冲过来什么东西你是不知道的。对
2: 啊，然后他也是，他说他也是因为趟水回家，鞋的袜都湿了。然后他说他在那洗鞋、洗袜的时候，他手就蜕皮。他说他从来都没有这样过。哎。就是我觉得我们那天想走是没有没有错的，就大家回家很急迫。但是我真的是觉得，呃，更好的方式那天其实就不应该去趟那个水。因为当时已经停水，就不应该去趟那个水。既然这样的话，就索性就在办公室待一待也没有什么。就是，所以我是建议，就是在办公室准备一些，尤其是女孩子，男性相对来说这个比较更随意一点。然后，那个那个怎么讲呢？日常准备的东西也也比较简单，但是我觉得女孩子各种原因吧，反正是怕凉啊，怕脏啊这些。嗯，有些该准备的东西还是要准备一些在单位备用，
3: 嗯、有备无患。衣服
2: 呀，对，嗯、我那天从水里趟水回来，因为没水了嘛，就是也那天还有一点水，但是很有限啊，就已经断水了。啊、呃，我当时那天回来，我把我的艾灸贴哗哗哗全就是后背啊、腰上啊，然后脚底啊全贴上了。就是首先你你保证你不要受凉。就是在没有没有电、没有没有热水的情况下，你用艾灸贴不会受凉。嗯、对,对啊，嗯，你先把这个热气往上往上烘住，你人不难受、不生病，就其他的不不太容易供到体内嘛。因为我就发现，嗯，其实我一开始没太当回事儿了，就是相对比较注意，但是这两天，嗯，空调也是，然后那个尤其是车里面，因为好多车不是那个闷过嘛，闷过虽然不一定泡水了，但是那个车的整个新。就是，他那个空调系统其实不干净的，就一坐久我就特、嗯、我稍微坐久一点我就想咳嗽，我一开始不太明白，嗯、我说怎么会咳嗽，我又没感冒什么的，但我发现确实有这个问题，就空调里面肯定是有霉菌的，嗯，就那种咳的感觉特别明显，然后我是觉得大家尽量的怎么讲，就是，反正除了日常这个这个锻炼身体，就保持一个基本健康体质之外，还是。嗯，呃，细节细节卫生上还是要注意一点。我反正我这两天就是尽量少开空调吧，嗯、然后多用自然风通通风。另外，该晾晒晾晒，嗯，该吃药吃药。有一些预防的东西吃吃也不是坏事。嗯
1: ，对，
0: 嗯、是
1: 真的。那天我跟我闺蜜还聊说，我闺蜜说说她说那些要那叫什么极简的人，如果遇上灾难了，可咋办呢？家里啥都没有，断舍离断没了。对对对，不囤货，嗯。<笑>对呀、嗯啊，我说是，我说断舍离呀、啊，极简生活是好的，可是他得永远保证他不遇上灾难，<对>不然的话，你真的可能连件保暖的衣服都不够，就是这种状态
3: 、啊。只有一件一套，或者是，唉。嗯
2: 断舍离是，我其实觉得那是不乱花钱，但是跟不花钱没有关系，<对>除非你把自己彻底活成一棵树，水大了树死了你也死了，那、呃、无所谓。不乱,不乱买衣服，你不要说你一个人，<对>你搞个。几十件、上百件衣服，那
1: 是真没必要。但我觉得一年四季你的那个该用的东西家里都得有，嗯、是真的。啊、我、就是、我跟你讲，疫情爆发的时候你们还记得，我们也聊过这个是问题，嗯、就是说咱中国人是有囤东西的习惯的，所以还是能够短暂的一两个月里边没有问题，关在家里边。要没,没这习惯，你极简，你饿死吧
3: ，你都不够，嗯、是这样吗？就
2: 每天只买一顿的这种，<对>饿死拉倒。主要
3: 是我我大家<唉>可就是误会断舍离了，他不是让你什么东西都不要，他、嗯、是让你保持自己身边的东西都能物尽其用，是这是要不浪费主要是，对，别浪费，<对>嗯。哈哈
1: <笑>，我我你家那<笑>不是你知道为什么咱俩会我跟我闺蜜会聊起这个事儿吗？嗯、是因为他们家是就是呃属于这个在那个风力比较强的那个。范范围里边的雨特别大，然后他们家是那种联排别墅，地势也不高，嗯、不像我们这种公寓房或者那种老洋房什么，它会垫高的，它那个地势不高，他们那那个区域就造的房子，我觉得是有问题的。然后他当时第一天就是烟花没来之前就已经狂风暴雨了嘛，已经进入这种模式了。然后就他们家那个就从小花园进去就两个台阶。已经水到台阶那儿了，就是到第二个台阶那儿了。他说再下一会儿就他进来了，怎么办？他妈灵机一动，家里边囤了好多米，你知道吗？把米米包当沙包。嗯。然后我闺蜜还说太浪费，他妈说这这个水还是进来了损失更大。对，他说浪费粮食是可耻的，嗯、但是这个时候他说没有办法了，只能选一个更有利的。这个时候是
2: 生活是就是,是,是生活常识才会救人。是。嗯
1: 就我闺蜜还说，哎呀，不至于，我们这不是天气预报说了吗？累积到什么一百毫米的积水量，他说不会那么恐怖的。但是这个东西是有例外的，你比方说像他们那种房子，它就是地势低，它就就是这个积水可能积了，而且可能就是旁边有斜坡啊什么的，雨水就顺到他们家这儿来了嗯。嗯
3: ，而且这个是平均值。他不是说所有地方都下一百毫米，对啊、对有地儿下八百，他有地儿下一百，你这不平均下来嘛。那八百就死人了，对吧？八百，我<笑>就两三百就刺激了，<笑>有的多，有的少，<笑>你平均是一百，<对>嗯，是的，唉，很那个
1: 什么，所以这个东西我就觉得任何事情吧，就还是还是咱们一直在强调有备无患，嗯、就像我们前面说，我们要家里边就经过这个烟花这个台风，然后我们仨就在说。家里得添点什么。我这两天在家里边，这个、台风关在家里没事干嘛？我就在网上、淘宝上、京东上面去找什么，像那种嗯
0: 、呃、强光的
1: 、强光的那个电筒是必须要的。<笑>嗯、然后那种大容量的充电宝，嗯、最起码三三万到五万毫安的。嗯、假使说有条件的话，买个那种就是车载的那种。备用电瓶，呃，不是电瓶，就备用备用的电源，电,嗯、电源。我都想买个小型发电
0: 机。
1: <笑>对，然后救生绳啊，还有那种嗯破窗锤呀、啊，嗯、还有那种就是家用的灭火器、车载灭火器这些东西啊，嗯、都得有。<机>对，然后我还去找了那个就是那种反光的那种雨衣，
0: 嗯
1: 、长的。嗯嗯长雨衣，嗯、然后下面有个就跟警察或者是保安穿的那种雨衣就可以提示的，对,对，它有绿色的，有橙色的，黑色，上面有很多条反光带。这个如果真的出现问题的时候，而且很便宜，一套就八十几块钱，嗯、你就放在那儿，你也八十几块钱，你吃顿饭都不够的，对吧？你就放在那儿，嗯、真的万一像我们这种南方经常会暴雨啊或者台风啊什么的，这个时候是用得上的，嗯、对吧？嗯，有些钱呢不能省，就是。可能这些东西你买了，你觉得占地方，但我觉得其实它收拢收拢吧，就一点点，真的不多不大的一个地方，但是你得有这些东西，嗯
2: 、而且你一定要记得你放在哪里了，嗯、不要买回来之后就束之高阁，你也不记得在哪儿
3: ，然
1: 后用着用，
2: 用的时候也找不到
3: 。<笑><唉>
2: 对，死啊死啊！就
1: 是还有就是那些急救物的药品家里一定得有，真的、嗯、就是像那种尤其像那种，比方泡过脏脏水啊什么的，你家里边那种。各种
2: 各样的药，
1: 尤其是洁类的、胃肠、搞卫生的，对对
2: 。然后尽量要喝热水，哪怕是矿泉水，你说矿泉水饮用水也要尽量加热。我这两天肠道就开始敏感了，就是非常容易拉肚子。虽然我喝的一直都是矿泉水，但是我觉得跟你长期用的水还不还是不太一样。可能肠点凉，会感冒的，会
1: 感
2: 冒的。对而且肠胃也会受惊的，就人类的免疫力会传导
1: 。你喝不了凉水，你知道吗？就就像我现在大热天，我都是喝热热水的，我
2: ,我一年四季凉水都可以进去，但问题在于我的我的胃已经不行了
1: 。<笑>对啊，所以说到我们这把年纪，就你想，<唉>你的意志上觉得我是 OK 的，冰水也行，<对>但是你的身体接受不了了吗？
2: 然后<吧>还有一个，我真的特别感慨，就是大家不要觉得啊，这个洪水就是水过去了，然后城市已经。呃，恢复正常了。我跟你讲，其实隐患很多的。对，首先就是这个抽水。你想，水在里面的时候，它是有压力的，它有承压的。所以其实相对来说，虽然路面难走，但是其实地面是平，就是是稳定的。可是你大就是急剧的把水抽走，它瞬间少了一个压力。然后这样的话，其实路面坍塌是很大的隐患。你就像我们的隧道，虽然现在已经清理干净了，但是。还是需要经过一个安全评估的，就是如果安全评估不达标的话，是不会对外开放的。也就是说，就大家日常在在行驶啊、走路的时候都要有这个意识，不要就觉得反正没事了，我也没事，就就天下太平了。这个真的就是伤疤还没好，别把疼先忘了。今天我们开车回来的时候就碰到了一个女的，真的那个，首先因为现在能走的路还是很少。也不是很少吧，就是很多路它是限限行的，或者是因、嗯、因为就是路面塌方的很多，现在包括有裂缝的什么都很多，所以那个很多路是没有完全开放的，然后大家能走的路就少，然后在这种情况下呢，就是主干道已经很挤了，然后加上这两天交通信号，嗯，也交通信号灯好多也是坏的，然后很多外地救援车就反而整个路况很乱嘛。然后警察也就是说白了睁一只眼闭一只眼嘛，因为毕竟事儿很多，就只要不出大事儿也不会去计较这个交通规则。然后你就看到这个路上开车开的真的是五花八门。走到那个高架桥上，最可笑就是跟着一个红车的后面，啊，然后那车就离前车特别远。但是我看了看那车是个老的牌照，不是新上的牌照，我就觉得他应该在打电话或者是玩手机。只有这种情况下，他会离前车非常远嘛。因为本身就是个，本身就是个拐角加变道，就是路况就是你正常开也不是一个很就是需要集中精力的一个一个区域，然后开那么远，后来我就往前尝试超车，就发现他果不其然在发微信，而且是在用手写，他在一个拐弯变道加塞的地方用手写发微信，然后我真的那会儿我心想，这要不是后面抱着一会儿还有大雨，然后这要不是我今天觉得。不能给自己添堵，我都想蹭他的车，给你讲撞上去的那种感觉。我真的就想，我都觉得你这样子，你你你不不，你不怕给自己添麻烦，你不怕给别人添堵吗？你这样，如果你跟别人蹭车蹭在这个地方，后面所有的车都上不来。如果下雨了，被堵在这儿，算谁的？对、啊。然后一点点意识都没有。后来我超过他的时候，他又干了另外一件事，我当时真的觉得我应该去去撞他一把。他左手扶着方向盘。然后伸着脑袋往右去拿他那个驾副驾驶上的奶茶喝，就整个人完全没有在开车的感觉，在一个拐弯变道的，你基本上后车看不到前面视线的一个地方，我真的觉得，哎呀，有的时候你很难形容那种心情。虽然虽然是大难不死，但是真的。就就是总结下来，就是灾难也是会七
1: 秒。对，灾难是会让人性当中好的部分闪光的，放会放大那个，因为人本质上都是想要往好的方向去发展的。但是呢，但是这个东西就是三分钟热度，或者就好了伤疤忘了疼。但是灾难它改变不了人性当中恶的
2: 部分，你知道吗、啊？甚至都不是三分钟，这有三秒钟嘛，也就。城市还是一片<对>一片荒，怎么讲？荒凉点夸张，就是我就觉得满目疮痍的感觉，到处都是那种工地，看乱七八糟的，然后地上全是泥，哎呀，红绿灯都还没有修复。因为视觉的那种感受是非常直观的
1: 嘛。对，你过于直观，你看到之后，你自己内心就会投射进来很多的，比方以前看过的末那种什么来着，末日电影啊，什么乱七八糟的
2: 那种。然后路边的人还在<笑>还在抢修。嗯，然后就就就就,就是没事人
1: ，看到我们很帅的兵哥哥们了吗？<笑>
2: 看到了，然后穿的小背穿着背心然后就在那抢修回来。后来我同事说：“咱看一会儿。”我说：“行了吗，不看一会儿，再弄<笑>，歇会儿，你们要看一会儿。<笑>”我说：“穿背心不好看，要穿制服才好看。<笑>”太热了嘛，脱了干活的肯定是肯定脱了干活，大中午头笑死我<对>啊！哎呀，都是不容易的人。关键是我们那个医院的院长，就是那个浙大一附院，不是亚洲第一医院嘛？嗯、我那天真的是看到视频，他拉着那个救援队的那个队长的手，哎呀，哭一的,的一个男的，五十多五十岁差下一个男的，哭的鼻涕一把泪一把，也不知道怎么说话好了。就说、是、一百多年的医院，没关过门，今天关门了。哎，真的很难受。我们这
1: 段时间是。嗯,嗯刷这个视频，其实你要很容易被那些那些普通人，然后的那种那种善良给感动吧，很容易被他们给弄哭了。然后呢，就是你看到军队看上去，你就就会觉得很安心了，对吧？是的。去了那么多的军队，八十三集团军，然后郑州当地的一些部队，中南、嗯、呃就是中部战区的对，的然后还有消防员，嗯、还有全国各地区的救援队等等等等。对，真的是看到这些东西，感人的事迹处处都有嘛。还有老百姓之之间的那种互救，一开始看的特别多，就一颗心都悬着。<对>但是呢，这两天就幺蛾子来了嘛。然后我们来让枣儿来说说，你都看到过这关于这个救援当中发生过一些什么让你哭笑不得的事儿
3: ？我吗
1: ？不是，你看你这两天有看过、嗯、关注过相关的新闻吗？我其实或者说八
3: 卦。我关注最多的就是那个圈圈失联的那个晚上，我一直看到凌晨两点多。嗯、我的微博其实已经不玩了嘛，对吧？嗯、你就你你你们都知道，嗯、所以我那个微博上，我也
2: 快不玩了，我现在。
3: <笑>对，我那微博上就已经嗯没有几条信息了。但是那天晚上，我就就是就是转发那些个信息嘛，什么救援信息呀、啊，或者是什么的。但因为他现在是什么？对于当时的时候是，呃，自发加入转发行列的人特别的多。但是呢，有些人其实已经救出来了，就是你可能会浪费流量嘛。所以一般来说，就是他在那个微博下面就是置顶的那一条评论，一般是呃救援出来的人会留下来相关的信息，就是说这个人已经被就被救走了，或者是。最新的信息，这个人的位置，具体位置在哪哪哪里？然后附近有什么样的那个救援部队在附近？他们的行进路线是什么样子的？然后救援电话，相关人员的电话是多少？然后就是特别着急的可以打这个人的电话。就就就属于这这种，所以你就可以有针对性的去转发这个救援信息。我那天在微博上是突然之间被群众的力量感动到了。是的，而且是。高科技的群众的力量，当时不是有一个呃财大的女
1: 学生嘛，对，上海财大的文档嘛，嗯，对，腾讯文档就是带郑州暴雨带救援名单，是的，嗯、呃，那个人员名单是郑
3: 州，<拿>对，就是河南籍的那个郑州的一个小姐姐，<对>小妹妹不能不要脸，嗯、小小妹妹做的，嗯、她好像是带着他们学校里面的同学一起做。然后呢，就有很多人自发的加入进去，把那个名单给扩大化了。但是在这个扩大的过程中，大家发现就怎么样提高效率嘛，就是救出来的人，嗯、然后你怎么样划掉，划、嗯、掉，对对对对对。然后这样子的话，就是比较紧急的，比如说已经过了三个小时了，这个人还没有被救出来，就会置顶上去。然后你会看到那个名单确实是很感动的，因为当时这件事情过后，很多人都说希望把这个名单公布出来。这个这个值在国家这个电子文档的这个博物馆里边
1: ，嗯，<笑>很有意义，对
3: 对对很有意义。<对><对>这个是电子的墓志铭，嗯、确实是有那么一点点，而这个是群众的力量。嗯、
2: <对>其实这是区块链呢，嗯、区块链的应
3: 用，嗯、其<实>而且。对啊，那个当时看到这个文档的时
1: 候，哎、我是很认真的，就一页一页一页的去看嘛，嗯、太长了。太长了。然后看到有很多人，可能过了六七个小时之后，就是还是联系不上，或者说一开始十分钟之前是打不通电话的，嗯、但是他每一条都会记录嘛，可能过了十分钟之后就怎么也打不通了，电话就忙音了，或者直接就没有了。所以儿电信已经断了。断了对。就大家不知道，就你想救人的人，救援队他联系上这个人，可是十分钟之后他联系不到这个人，那种心情也是崩溃的。就这个人他是死是活，有没有得到帮助，你不知道，就不知道。就这种感觉太绝望了。就当时看那个，哎，我看那个文档我都看哭好几次，就实在受不了，就那种感觉。因为那个网
2: 是真实的嘛
1: 。对我们第二天，我们一群朋友就。说太压抑了，捐钱去吧，就捐了钱自己心里好受一点，嗯、真的都是这样的。你不捐钱，总觉得心里有块石头，但是你捐了之后，你就好像有那么一点点缓过来了，就那种感觉。嗯、就你伸过手了，因为鞭长莫及，我们这么远的地方，嗯、我们也去不了，嗯、去就是添乱，我们也不会干什么。一没有设备，嗯、二没有经验。对吧？什么都不会去干什么，嗯、但我捐点钱或者需要哪个地方组织有物资，我们捐钱一块买什么，这个是可以的。就干了这些事儿之后，心里就松一点，不然真的你很压抑、很崩溃的那种感觉。嗯，这这都是同胞嘛，对吧？所以我就不不太能理解那些。就这两天在抖音上面，其实从前天我就看到，就是抖音，因为他在推荐那一栏里边，他什么都会推给你的嘛。当时有两个男的。就是就是在他定位定了一个新乡，就那个那、这个抖音上面不是也可以地址地址定位的嘛？他定了一个新乡，然后呢，他就是唱那首什么歌，反正就是挺悲的一首歌。然后两个人就很明显的在摆拍，你知道吗？后面全是水，确实水，很深。他们的当时可能都挺高的，两个男的，那水到这个肚子这儿吧，就泡在水里边。然后就是我们是来救灾的，就是那唱歌后面很明显的有消防员、有救援队奔来奔去、奔来奔去，然后那个快艇。皮划呃，那个皮艇一直在在在忙碌，就他们俩站那儿唱了半天歌，还开着直播打赏，很多人给他们刷东西、刷钱、刷什么。我觉得这种人无耻至极，就那种感特别愤怒，你知道吗？嗯、然后我就我就说，我说你们俩是在干什么？嗯、你有你要去去救援的，还是在摆拍？好多人骂我呢
2: 。那会儿救援的有有功夫摆拍吗？你问他。对啊。下一秒钟洪水要决堤了。嗯、对
1: 。就真的是。哎，嗯，还有很多的，就看到很多。当然，就是你像，比方说逼捐的这个事儿，也不是第一次发生了，嗯、对吧？哦、从从那个十几二十年前就发生过这种事儿。嗯，捐多少了？呃，你捐了吗？你捐多少了？是吧？然后今年就特别。反常的就是这个，又是排行榜，呃，搞了个艺人捐款排行榜，排行榜何止于
2: 艺人呢？你知道抖音上我这两天，网红
0: ，
1: 抖
2: 音上所有的大大小小的那些博主们，基本上都要都都得专门发一个微博，然后证明自己给谁谁捐过款，好晒一，下。要不然就
3: 要被骂，骂的够死。是有流程的，先是什么呢？先是公众号嘛，可能是先去做了一个明星的，就是那个捐款排行榜，粉丝不乐意了。意思就是，我们家偶像不管怎么样，我们捐钱了。就是你,你干什么冷嘲热讽的呢？粉丝就去做了一个叫公众号的那个，就是叫什么？就他们背后公司资本的捐行捐版捐款排行榜。从什么 UP 主、B 站的 UP 主啊，一直到公众号啊，这些个<笑>做完了之后，可大的人真多。对，然后就这种，就刚开始可能就就只是粉丝跟这个就这边神经病两波脑残的互相对决，然后就把大众情绪给激化出来了。大家都觉得啊，你们都不捐是吗？然后就跑到所有跟这个娱乐圈相关的人底下去问你捐了多少，你捐了多少。这是一个慢慢升级的一一种社会现象，我觉着就。就全民都疯了的感觉，就大家把这个、嗯、这个怎么说，这一这一个灾情的事情越来越跑偏，越来越跑
2: 偏，就是好像大众也认同了这种做法了，嗯、这个以前还会很多人会<都>会质疑的，嘛，对,对吧？嗯、今天看到一句话说
1: ，毫无疑问，互联网环境以自由落体的速度恶化，尤其是体现在这次灾情里边，<笑>确实是你看。其实我们就有些人已经反应特别迅速嘛，已经觉察到不对了。比方说鸿星尔克直播间，很多人那种什么 UP 主啊，还有抖音主啊什么的抖主、啊，他们就会拍视频，就说：“哎呀、呃，我们支持国货呀，你买买鸿星尔克了吗？衣服买了吗？什么还晒呢，在那晒呢。”然后还有就是什么，我我当时看到看到这个时，候我就已经很反感了。我觉得这种捧杀。对吧？鸿星尔克自己都不乐意吧？<对>而且你这个运这运动品牌说白了就那么大的市场，嗯，你多吃一口人家少吃一口，他本来也没有穷到什么程度。当时是有人把他、嗯、他们捐款之后也没有怎么样，不知道是自己营销的还是别人给他们营销，还是无意当中被人查出来什么，反正不知道。就是说他们捐了五千万，然后总的市值才三个亿嘛，去年还亏了多少多少，然后就这么弄。当时、嗯、当时我看了，就鸿星尔克有一个。员工还是啥的，他就出来写了一个微博嘛，他就说我们鸿星尔克就是福建当地的品牌，是福建的吗？我不知道，对晋江的，嗯，对，他说其实我们没有说的那么穷，我们不穷，我们做的还是可以的，因为我们整主要的针对的人群也不是你们一线、二线大城市的人，对
2: 对，没错啊，他他
1: 人家的市场定位就是就
2: 是三线城市和小城市嘛，很正常呀。然
1: 后他他可能真的是绝对是不可能像有李宁呀、耐克、阿达阿迪达斯这种品牌那么恐怖的那么大的那种行业巨头，他们就是一个中型的中中型企业嘛，应该是这样说。人家市场定位的就是在那里啊。<业>对啊，所<以>然后你这样搞成、嗯、搞了几天之后，我觉得。人人都疯了，是真的疯，人是真的疯，了对对，就是这种善良过了度是一种恶，很多人是没有意识到。然后我是看到哪个视频，就是当时在抖音上面看到的嘛，嗯，那几天特别关注这个河南的事儿，就去也不知道消息从哪儿来，其实抖音上消息要比微博上快很多，<对>很多我看抖音上出的消息。
2: 对，不行了，说实话
1: ，抖音上特别快。然后当时，嗯、因为他而且大数据嘛，你你今你在刷河南的消息，他推给你都是这玩意儿。嗯。就像我原来刷黄金鱼，全是黄金鱼，现在黄金鱼已充的没有了，没有人给我推了，<笑>你知道吗？全是河南的消息。然后那天就看到，就是有一个男的跑到红星眼科门店里面买了一个五百块钱的东西，然后刷了一千块，然后那
3: 小姐姐、哦、不是是扔了一千块现金。呃、啊、是是吗？我<对>他是我他是到那儿买了五百块钱的东西，<我>然后呢就突然间跑了，小小姐姐懵了，就出来追他，然后那桌上其实放了一千块钱，啊，但是这个不对呀，你知道这件事情是不对的，你有钱你可以捐给这个
1: ，<对>比方说红十字会啊、嗯、或者各大基金会啊慈善总会啊等等，对，去帮助灾区的人，<对>你这个一一千块放在那儿，他怎么入账呢？没错。嗯，他把他怎么又生气？<且>你不是给人家找麻烦吗？你是爽了，啊、你,你自我了。你们把那个
2: 人家自己的供应链整个打,打断了，弄坏了。对呀、啊，对呀、啊。他本来
1: 很平稳的，<唉>有自己的节奏的。然后后来你看，我们当时就说这事，红星尔克要挨倒霉了。嗯、果不其然，前天就不就出了很多消息嘛，说他们恶意营销啊，这都是他们干的，他们没有捐，诈<对>捐。人家捐了，人家物品都已经到河南了，好吗？只不过他们是跟。呃，红十字会签了一个合约，捐赠的合约是说按照当地需要的量，分几个批次捐过去，<对>它不是一次性捐过去的。他捐的是五千万
2: 物资，捐的不是钱。啊、而且人家是很有商业规律的，啊、这样捐的很合理的。是、啊。就
3: 是、嗯。大家总觉得就是救灾是一时的，其实不是，就跟疫情之后，就是韩红基金会的那个钱，就当时花了两个多亿，后后续的钱，它是要分那个叫什么来，着？疫情之后灾后重建什么的，对对还有陆续也要花掉的，这个也是，你这个疫情你完了之后，就像圈圈说的，这个路面你得整修吧，对吧？对隧道你得整修吧，这些钱都哪来的？不可能都政府掏啊，你这些基金会你捐的钱，你也是要拿出来的。所以，就至于这个钱怎么花，这不是咱关心的了，这是基金会跟政府去讨论的事情了。就大家，你可以监督。政府与基金会，这个钱花到哪里去了？但是你不能说你捐了两个亿，你现在得把两个亿给我拿出来、嗯，以为他们都是太贪了。们一上头，我只
2: 看<笑>只看眼下，根本<笑>不管。是
1: 的，是的我觉得现在就是往年吧，总会有一些出现灾难的时候，总会有一些人沉浸在自我感动，就人性的光辉当中，觉得自己翅膀都长出来成天使了。但是今年就是。超大规模的，非常非常多的，嗯、我们这两天就讨论这个事儿，这是什么情况？大家的结论就是因为现在这个疫情已经延续了一年半了，然后大家已经在这个过程当中，其实变得非常的焦虑焦躁了，急需要一个出口。那鸿星尔克或者说这个灾难就成了大家的一个宣泄口，就是你的善良急需要去表达。对吧？他已经忘了说善良这个东西应该是细水长流的。你要支持国货，你应该也是细水长流的去支持他们，扶持他们去购买他们的商品。但是同时，这个鞋子质量怎么样，设计好不好看，它也是客观现实。如果说质量不好，嗯、设计确实很土，那我我不是非要买的，对不对？我我今天不是说我穿了一双鸿星尔克就证明我是个善人，我是个好人，我爱国。你要把这些。所有的这种头衔或者标签给拿掉，你不是要去争取那个标签，而是我不需要这些标签。我是一个什么样的人？我内心有自己的国家，我爱他，然后我要支持国货，那我就就根、嗯、根据我的需要买，是不是？其实你穿什么鞋，穿什么衣服，穿什么品牌，跟你爱不爱国有毛线关系？
2: 对啊，啊你自己的自由而已。嗯
1: 、对啊，你有你有什么关系？是吧？如果说别国的品牌确实侮辱到我们了，我们可以抵制它。可是我已经买的东西，我也不能扔了吧？我顶多不买了，除非他道了歉，对不对？这才是底线。但我觉得像现在这种疯狂的事情，就简直让人震惊，就那种感觉。我那两天看，我真的震惊。我大家是就又想起来那个时候造武汉造方舱的时候，大家天天围观那个造方舱，给给那个挖挖掘机、给卡车取名字啊什么的呀。我觉得中国人又可爱。又又有,有,有点可怜，你知道吧？就这种感觉。我我们在这儿说这些，可能又要遭骂或者怎么样，但我们只是想客观的去讨论这个问题。其实其实每个人都是去急于成为一个善良的人的，希望善良被别人看到，想要去证明我这个东西错吗？我觉得这个东西不是对错的问题，是一个分寸感的问题。对，对吧？你你今天所有的东西都是两
2: 极化的。嗯。对。
1: 你支持了李宁，当年李宁捐款捐那么多，然后今年李宁捐的好像没有那么多的时候，就去痛骂李宁，说什么，哎呀，李宁以前两三百块就能买到，现在一件 T 恤就要五百，一双鞋就要一千，我们买不起。自从来了什么日本的什么什么设计师之后，李宁就不是中国品牌了，是日本品牌。我觉得说这种话好 low， 好 low， 对吧？他，哎呀，你这个逼捐这件事情，首先当年哪个大明星没被骂过呀？对吧？吴京在汶川扛包扛了一个多月，这个当时不是也被逼问吗？你们捐多少钱呢？是不是那个新冠疫情的时候，不是各大明星都被问候过吗？你们捐了多少钱呢？那亮一下吧，什么什么的。你捐一百万，你才捐一百万，你挣那么多，啊、呃，我们大概那些人，其实我们都要记住，不是说谁忘了谁没忘，是大家都要谨记<对>捐。十块钱也好，就一块钱也好，就一百万、一千万也好，大家都是量力而行的，也也是摸着良心在做的事儿。如果我确实经济没有那么的宽裕，我觉得一百块可能已经是我三天或者一个礼拜的饭钱了，我也尽了力了。这不是应该被取消的事儿。我们去，嗯、去做这个善事、做慈善，不是为了攀比。对不对？不是为了向谁证明我是更有爱心的一个人，这东西怎么证明呢？你捐了一百，人家捐了一千；你捐了一千，人家捐了一万。你说谁更有爱心呢？如果用金钱去衡量的话，对不对？啊、哦，我这两天看那个，其实就是你看这个疫情的时候，就那个心情，我以前就灾情的时候，心情特别的跌宕起伏。就是你看到很多这种救援队、民间救援队，大多数。可能只有很少的赞助给他们，很多经费啊什么的啊，都是专专业装备都是自己自己掏腰包的。你<对>看到这些东西的时候，你是非常感动的。而且，但是也有一个问题，全国那么多的救援队过去，早过去的那些是因为有指挥部嘛，或者说政府啊什么的，他会给你分派任务，就你们先到的部先头部队啊，或者救援队或者消防啊，都领各自的任务，不要重复，对吧？大家有效的去。嗯执行这个任务，大家一一块去解决。但是一些后到的，比方说第第三天、第二天才出发的，到了那儿，他也不知道去哪儿，也不知道怎么弄，就跟着干啊什么的，这也算好。但我也我也看到过相关的一些消息，就是说有些救人的他是不专业的，他装备很专业，他做事儿不专业。嗯、然后到了那儿之后，其实别说什么志愿者什么的给添乱，其实有些。未必是志愿者添的乱。对，有些小型的那种也确实，救援队也确实没有没有真的帮上什么忙，而且也是其中乱七八糟的事儿太多。再加上之前我也我在群里也说，我说我我也不怕被骂，我就说一句，当时郑州的这边水退了之后，我说新乡在呼救，微会在呼救，对吧？大家很多很多人。我相信全都是出于好意的，大家开着私家车，然后就往那儿冲。是可是当时看到一个视频，就是所有的车都堵在新乡的那个出口
2: ，进不去
1: 。部队的车、军车、消防队的车、救援队的车，一个都进不去，物资车也进不去，全是私家车，全是轿车、越野车，堵在那儿。这、就是好事还是坏事？是不是？我们不要把好事变成坏事。但是，但是这个事情我后来又想，这个事情。可能他需要一个时时刻刻需要一个站在那儿的一个总指挥，这样又需要很大的一一波人去做这个调控统筹的那个事儿。但是在这么乱的情况下，而且人员参入参战的人员太多的情况下，而且很多他不是军队，军队是服从命令听指挥的，<是>消防也是，对吧？但是你那些救援队，对，不是志愿者，不是。那天看到新萧，因为那个哪条主干道上面内涝嘛，又又开始那个。嗯那个口冲乱了，上千人上街去传沙包，我真觉得站在密密麻麻的，每个人沙包都要颠一下，<唉>何必呢？还减慢了速度，你直接挖掘机吧冲过去，往那倒一把，或者有消防队或者救援队或者军队在那儿干，比你们干快多了。但是我能够理解，我就觉得至少这些人去，他有参与感了，有人来救了我们，我们现在在自救，我觉得这个这个精神也很重要。对对吧？对吧这个精神很重要，自我自救不仅仅是你说我把自己的命救，或者很多时候是因为你你拯救了自己的城市，你保卫了自己的城市，保卫了自己的相亲，这种成就感是值得点赞。比不了，嗯，对。所以我们在有时候在在说这些事情的出现问题的同时，也不要忘了去赞美他们。但是在赞美的同时，也要看到这个事儿它是有缺陷的。那以后。希望永远不发生灾难了，但是如果如果以后再发生，希望是美好的，是的对，大家知道不可能不发生，就是以后再发生灾难的时候，咱们能不能更更科学的、更专业一点、啊更、更专业的、更激动的去解决问题，<笑><的>对吧？还求求那些网红主播们，你们捐了钱、<笑>捐了东西就可以了，人别去了，在那干啥呢？是不是？唉。也挺气人的，这两天看到这些乱七八糟的事儿
2: 。哎，好好做个人吧。是
1: ，老百姓水深火热当中，魏辉，你看看那水，那个水高的呀！我的天，我今天又看了好久那个魏辉的一个，就是电视台的主持人的那个直播。嗯、他已经前天发那个直播的时候，是真的是哭起来，一个大男人在那哭，看看我们这儿吧，救救我们这儿吧！就是就你看我们这水都淹了七天了，都没有人来。老百姓有很多的锁在家里边出不来，然后今天我看到很多的看直播的时候，就是是呃哪个哪个哪哪支军队进去了，反正接管了嘛，把那个乱象给调整过来，嗯、然后把网红主主播通通,通隔离起，隔离在那个警戒带以外，就不让你们进去不要再进去了。然后就是救援消防和军队在里边做救援，很多老百姓这个冲锋舟不停的。来来回回，不不断的，一船一船运人出来，然后，但是那个水很难解决。哎
2: ，反正是怎么讲，这个舆论永远都是双刃剑。嗯，有一些时候你又怕他传不实消息，这个怎么讲，慌乱民心。但是有一些时候你也确实是不可能面面俱到，即便政府做得很好，他也不可能面面俱到。
0: 这这是事实
2: 。嗯，所以怎么讲，舆论这个东西啊。就是大家还是尽量尊重客观事实吧，不要为了这种流量什么的去炒作。这个时候拿命炒作，拿别人命炒作，怎么讲？这这这这属于自的小命
1: 丢了也可惜，这属于缺德
2: 行为了
1: 。对，这是没有德行的事儿。嗯、我今天看到一个，就是有一个威海的一个胖胖哥。挺逗的，他他从那个老家拉了好多那种冰冻鸡腿啊、土豆啊什么的，就他知道那边的人好多天没有热饭吃了嘛，他就支了一个超大的锅，嗯、就运过去他的那个巨大的那个锅和灶，然后就在那儿就在那个旁边后边就是泉水，他就天天在那儿做饭，一大锅一大锅的，就是给给救援的人，给救出来老百姓，嗯、就是哪怕每人一小碗，就你吃点热的。还有一个四川的。叫什么什么姐姐来着？就是疫情的时候，她一个人，她也不是她一个人，她带着她的团队。她本来是做一些农产品的那种经销之类的嘛。什么姐姐，我想不起来了。反正当时她就疫情的时候，她就是他们自己的一个团队，天就冲到武汉，冲进去，然后就天天给当地的人送热饭，每天五千到七千份，很不容易的，都是自费的。然后这一次又是他们是她自己开着她的宝马是。叉五还是叉六来着？反正那个车子开到那个主轴都断掉了，然后他们还带了备用车，还是天天在干这个事儿，每天送送东西进去。嗯、呃，我就觉得太不容易了。今天还看到一个，一个就是陆军的两个小战士，可已经工作好多天了吧？已经。嗯、就不行了，就躺在那睡着了。旁边声音特别巨大的那种响，然后一个大妈就坐在那个椅子上给他俩扇风，扇扇子、嗯、扇,子扇子，太热了，露天的嘛。嗯、然后那大妈还扯着嗓门跟人家聊天呢，嗯、这俩真是<笑>睡得特别香、啊，毫无
2: 反应。
1: <笑><笑>对，旁边还有个志愿者，也是抱着自己的。头在那儿睡觉，一个女孩子穿着裙子还挺漂亮，挺
3: 难受的，因为他们只把那个外套脱了嘛，嗯、了在边上晾着，连鞋都
2: 没脱，嗯，
3: 脱不了，<对>脚脚都泡烂掉了，嗯、脱不了，嗯、脱了你
1: 穿不进去了
2: ，哎、嗯。一会儿你顾不上这种事
1: 情了、啊。其实你这个时候真的，我就觉得军队真的像钢铁长城一样，可能别人都靠不住，但是他们一定靠得住，就那种感觉。还看到他们要撤离，就比方说这个镇就完了，要去下一个任务地的时候，嗯，这老百姓就是往车上扔东西，我觉得就像一场篮球比赛啊排球比赛，你知道吗？那些战士扔我挡，不是那些人往车上扔，<对>他们就像排球那个拦网一样，全给你
2: 拦下来，拦下来，<就>不能
1: 收，不能收，觉得、嗯、哎呀，这种场面就是挺挺挺感动的，
0: 嗯
1: ，哎。就觉得真的就是人在逆境当中的时候是特别容易看到就是人性当中最美好的东西的，但是所以就更加的排斥或者厌恶那些趁机想要捞好处的人。就我觉得吧，人得有底线，时时刻刻就是你得有底线，挣钱你得有底线
2: ，你卖丑不能挣什么钱，你自己得
1: 想清楚。你出卖自尊、卖丑什么的，你爱咋咋地。平时对吧？国泰民安的时候，你爱咋咋地。你你你你丑是你的事儿，有人欣赏你那是你的运气，说明那些人审美不好，但是这个是你的自由，是你们的自由。可是当这这么大灾情发生的时候，我真的觉得这这种亲自跑到灾区去泡在水里边开直播求打赏的人
3: ，不配做人。想的？你说说。哎
1: ，还有一个开，有一个人。前天看到的一个是抖音上面挺火的，几百万人的一个那个那个小网红吧，开了个越野车，他名字就叫越野啥啥的，就四个字的，然后开了个越野车停在新乡的一个十字路口，晚上，然后打着双闪，然后他就自己给自己就照，他肯定有其他人跟着一块去的嘛，大概在一百米远的地方拍拍了他那个就拍他那个车，然后打了一行字幕说我的车随叫随停。谁想要，谁需要救援就找我。然后就弹幕里边，就是他开直播嘛，好多就是直播间的人就跟他说说，哎，哪里哪里需要救援，他他都不理，他根本就不理，他就在那作秀，你知道吗？<呵>当时就是可能还没有大量的军队进新乡的时候，他就在那作秀。然后我看他那那越野车，那越野车能装几个人呢？哼，<笑>就就觉得好可笑，嗯、为什么会有这种人？我理解不了，你知道吗？啊
2: <唉>，真的很气人。为了出名，无所不用其极啊
1: ！真的，就那点钱，你你赚了，就那个直播间几十万人在看你，对，那点流量怎么着？你能发财呀
2: ？啊，这辈子流量最大的时候，大概就靠这个了。
1: 哎，真心实意做事儿的人，咱们要赞美，是吧？要不吝啬任何的赞美之词。嗯、但这种垃圾，我觉得要攻击他们，都不是吐槽的问题，就要攻击他们，让他们没脸待下去。永
2: 久永久性封号，而且只要是跟他相关的，就禁止他出现在这个行业里面，根本没有一点点自尊、嗯。今天抖音发公告了，就是但凡涉及、嗯、这样的那
1: 种网红主播啊。全面封禁，还有就是把他们所有的强行下架这种视频，全全部下架，我觉干得好，嗯，挺漂亮的，就是。我觉得就应
2: 该把他们这个人在这个平台上永远封号了。
1: 对，就直接封禁掉，别来了，一百、嗯、年封，别出现
2: 了
1: 。嗯、哦，这真的好
2: 低。太恶劣了，这个东西
1: 。是的，连带你看韩红、王一博去赈灾，好多人。我今天还看到一个一个，可能是。那个什么什么救援队的，穿的是那种正红色的救援服的，我不知道哪个。嗯、其实我看到那个字儿了，什么什么救援，我就我就不爆料了啊，不说是哪个救援队。不点名了没必要。对，嗯、不点名没必要，因为我相信大多数人是好的，但这个人不怎么样。因为当时他们韩红他们进这个地方之后是，是是找了当地的，就是也不是当地，是阜阳那边的一个救援队嘛，然后跟他们联系的，嗯、给大家配合工作。因为韩红他们去。是去送物资和药品对，他们是做补
2: 给的，嗯
1: 、对，因为救援其实你你不是一般人能干的事儿，但真的是需要专业经验，嗯、比方说民间的那些专业救援队，他是有很多很多的救援经验的，他们是专业的，他们装备也很专业，嗯、然后军队军队。可能像那种周周桥部队之类的，还有工程兵啊什么的，他在这方面很专业。可能普通的部队或者甚至特种兵去，他都不一定是专业。但是他们的、嗯、他们在穿上这身军装的时候，他的命是国国家的，是老百姓的，是人民的，的所以他是不怕死的，你知道吗？今天就是你看九八、嗯、洪水的时候，就是往里跳，就自己用用人的肉体去打。当时不是。是谁？塞贝宁他们做过一个实验嘛，说人在洪水当中，怎么样的站姿是最不、嗯、最最最最安全的？就是纵向排列，嗯、扇形排列也是不安全的，嗯、横行排列是最危险的。每个人受到的那个冲击是非常巨大的，嗯、很伤害性很大。就站成一队的那种。对,对，为什么军人们跳下去是横行排列的？嗯，是因为他们不知道吗？他们知知道什么是科学，可是他们不要这个科学，他们要的是。把这个绝这个绝口给堵上，是不要命的去堵，<是>所以军队在这种里边，他可能就很多人说，哎呀，部队都没有救救援队专业，我我对这句话是对的，可是你说出这句话的时候你是错的，一定要明白为什么呢？救援队他是老百姓，他可能也不怕死，可是为什么军队上了接管之后，他们会说，除了现役军人、退役军人和预备役民兵留下，其他人全都走？包括你蓝天救援队最专业的救援队、嗯、都给我走，为什么呢？这个时候是要冒生命危险的，我们不能拿老百姓的生命开玩笑，<对>死我们也去，是我们去死，不能让你们去死。哎、呃、呦，这这才是让人热泪盈眶的原因啊，是不是？所以我，我我就觉得，就有些事儿吧，天天躲在键盘后那些人真的是吃饱了没事干，左挑剔右挑刺儿的。你自己干了什么？你捐了几个钱？然后你你你你为这个事儿干过什么吗？没有。今天挑这个，明天挑那个，真是活得不耐
2: 烦了，就那种感觉。哎。哎呀，我最后再说一句吧，我其实觉得，呃，因为这两天新乡那边还在救援，然后鹤壁那边就只是报那个渭河口合拢了，但是没有报后续的，因为鹤壁毕竟比较小嘛。但是我觉得情况也不会太乐观，嗯，我就说一句话，我说虽然这个生在中国是很幸福的，因为会有人去救援你的，这可能在很多这种西方的自由主义国家是，反正横竖就靠你自己了，嗯,嗯，但是有一个问题就是说，首先你得有能力活到有人去救你，救你对，嗯、我现在想一想，为什么西方国家一直在强调这个？呃，救援的这种这种能力啊，这个自己的意识啊，当然一方面是，嗯、一方面是就是文明取名达到一定程度嘛。当然，另外一方面我也觉得，因为他们国家是不会管这种事情的，就是你如果自己搞不定的话，你十有八九就要死在上面了。<笑>所以，这也是被迫无奈
3: ，都是要花钱的
2: 对，这也是一种被迫无奈。但是我觉得呢，不管站在哪个角度来讲，会一点这种常识，总总不是坏事。就像今天他们说，现在其实物资啊什么已经不是大最大的问题了，最大问题在于缺少专业的救援人员和这种，呃，能力，就是这缺乏人员，就缺乏能会使用的和和能帮上忙的这些人，而不是说普,普通人。所以我现在觉得，<是>嗯，一个就是孩子，就是大救援，就是最容易在这个。这个这这种事故里面出现问题的一个孩子，因为老人说实话他能做的东西很有限，嗯，然后，但是孩子是有能力的，就是有而且而且现在像中国这种条件，一般家庭大部分的家庭城尤其是城市里面，孩子是很多技能的，像什么游泳啊，然后包括体能啊，他们是有这个能力的，但是他没有这个意识，我觉得现在缺乏培养这种意识，嗯，就是孩子们自救嘛。对，他们在什么情况下应该不是自救，就
3: 是你你学到了<是>培训啊<对>什么的这些。你你知道你会游
2: 泳，嗯、可是你你知不知道怎么从一个就是被淹的车里面然后出来？就是在什么时候你要快速的有<对>就是快速有反应，而不是说等着别人救你。你一个会游泳的人就不会被在车里淹死了吗？或不会在水里淹死了吗？因为你没有那个意识。这个意识是要通过一方面是要通过理论指导，另外一方面是要通过实践的。其实我真的觉得。以现在中国这些条件，当然很专业的，我不知道有没有这种很专业的，就是说做孩子这种培训指导的。但是我觉得假期啊，与其让孩子上那么多辅导班，真的不如让他们抽空去学个十天半个月的这种。就,就是，咱成年人
1: 也得去学。成年人是
2: ，我就想说，成年人其实应该单位有组织的，就是分批，就是最是最有能力，嗯、对最有能力的，嗯、呃，成为社会这种。救助中间力量这波人也应该就是定时，哪怕修分对吗？修你这什么公民积分这一类的，既然咱现在这么爱搞积分制嘛，都可以的，我其实觉得没有问题。
3: 这种你你你,你听我说啊啊！就今年开始，咱国家不是下规定了吗？就是课外培训，啊、尤其是文化类的培训是紧急叫停的。嗯、然后你知道现在雨后春笋出来的培训是什么吗？嗯，就是你说的
2: 。但是专业性呢？
3: 就不是让培
2: 训机
1: 构去做这个事儿，而是由政府牵头做这个。对对对对，对吧？就是下到大各大单位或者说各个公司，就是你你你们公司有多少人，哪些人，比方成成年的身体比较好的精壮男女
2: ，对吧？让让他们拉出来去学 CPR， 然后去做这个。其实这个是没有坏处的，我觉得挺好的，就是总比不会强。
3: 然后像上海，他们那个就是那个 A E D、嗯、是吧？就是哪哪都有，嗯、特别多。然后我查了一下，其实就是天津市里还稍微好一点点，就我工作那个区就只有两个，就只有两台。我们这所有的地铁和地铁周边，上海是非常多的
1: ，学校操
3: 场上都有好几个。是的，而且我之前看上海的新闻有，有就真的是有人在现场教怎么用它，就是就是就抓着一个普通市民问你会用吗？不会用。然后你会用不会用，然后做了一个调查，其实不会用的人还是很多的。对啊，他就他就有这种培训，好像是公益广告还是什么，反正就是呼吁大家去学。挺好的。然后我觉得就是就是一个文明的城市，就应该像上海这样子，嗯、就是你会把一些个比较少发生的事情考虑到，其实这个是对弱者的一个帮助，还是那句有备无患。对对对对。对对
2: 嗯，就我真的觉得，反正是除了老人，确实是让他们首先自保之外，像年轻人还是有有能力的话，多学点这种东西总是没坏处的。嗯
3: ，而且就就我觉得你说的老人没什么用也不太对，就因为就你们就是你们河南这不是发生了好多事情嘛。然后就好多不都被拍下来放到了网上去吗？最近好像是在陆续去采访被救出来的这些个遇难人员的事情。然后之前有一个视频，是一辆车子被冲到了那个洪水中间，然后是一个老人跟两个孩子困在了车里，然后就是周围的人陆续去救他们，把从车里给救出来了。然后这个事件从头到尾就有人去梳理了。然后其实是什么呢？是当时下雨了。外婆去学校里把两个孩子，就幼儿园把两个孩子给接回来了。嗯、但是洪水就特别大的那个时候，车熄火了，他打了两次没有打着，然后他第一反应就是马上把打电话给女儿，但是这个外婆特别镇定，然后女儿就已经慌了，然后她先是安慰的女儿，然后呢又安慰了两个孩子，然后跟他们说她现在玩一个洪水救援的游戏，先把孩子安抚好，因为水迅速又涨上来了。这样的毕竟
2: 是少数，少数，对对对，少数。我不是老人没有用，但是,这个、但是你不要让老人承担这个主要责任，嗯、他们承担不了，他们而且体力上也不行，对对吧？所以他们最大的用作用是自保，自己保护自保护好自己。孩子，我为什么让他学？嗯、因为他们将来会长大，他们要成为这波主力。而是作为如果培训，作为政府投入的话，第一波这种意识要
1: 从小就灌输。过对，是的，
2: 嗯，第一波人培训的主力肯定是孩子和我们，而不是说让老人你给他们培训。相对来说，日本
1: 这种老地震，那些小孩不是从小就学这些，怎怎么躲，对吧？躲在安全的区域，怎么自救，这是最基本的。咱们也在达
2: 不到全民完全普及的时候，先紧着有生力量来，也就是说，或说难听话，为什么家里买保险，先买先买正在工作的人。嗯，就是我我
1: 看了一个采访，是蓝天秀北呃是哪个蓝天救援队啊？反正蓝天救援队有、嗯、有五六十个地每个地方的都不一样，<对>他们就是一个同盟。他他对，当时是这样的，好像是新乡的一个村子里边，那水啊已经淹到就是一般都有院子嘛，院院子有铁门嘛，嗯、铁门都不见了，就淹到这种程度了，就是一楼没了，二楼半也没有了，就这样的。然后很多老人就不肯走。救援队进去带不出来，为什么呢？他觉得我一辈子我就这点东西，我我要守着他，我不走了。就这种心态，你知道吗？我不走了。然后救援队有一个女救援队员就就哭着唱歌，唱了一首歌，然后一家一家的去求，把老人一个一个带出来。我看到这个时候我就受不了了，太难受了。然后当时讲述这呃、个、就是采访之后，有一个人去讲分析这个事儿嘛，就是、说为什么。老人会这个样子，然后呢，他又讲了一个故事，说当年汶川地震的时候，那个有一个学校，当时有一个校长，他就一直在课间就带领学生们学习，比方说他，他他他就是首先训练大家求生的技能。有什么事儿的时候，不要待在教室里边，要冲到校呃这个操场的中间，<对>然后怎么走怎么走通道，怎么走是安全的，是不是？不要靠近这个墙壁等等。然后他又自己呃，反正自己花了钱，然后也找了相关的部门，把他们学校原来的一些老破旧的一些设施给拆了，重新造。然后他说汶川发生地震的时候，这位校长正好在哪儿开会，然后在这急死了呀。等他回到这个地方的时候，一看学校里没有一个人上网，其实这就是平时，提高自己、嗯。这是一种训
2: 练，其实有过训练。人是被训练出来的，嗯、并不是说给你演示一遍你就会，那种人太少了
1: 。尤其像我们这种大人口大国，我觉得这东西是必须要普普及的，<对>因为你看我们年轻的时候是没有没有这种没有这个能力和机会，嗯。也没有这个意识，就没当回事儿，啥都不当回事儿。<那><吧>我们那时候
2: 还是饭吃饱，<吧>先把饭吃饱，哎、然后学上好，就是这种。就不
1: 年轻人他没有这个意识，但是当你经历的灾难越来越多的时候，<对>你逐渐就明白了一些道理。所以人前人走过所有的路，你在你你也不可能走一模一样的路。所有的经验告诉你都没有用，<对>你不去经历是没有用的。嗯。所以呢，就是总是要吃了苦才知道怎么回事儿。所以我是觉得咱们政府要紧急的去把这个事儿给做起来。我去，我前年我去学了那个呃 CPR， 然后怎么使用呃一些设备啊什么，是为什么的？就是我们的高宇翔那个事儿，就那个事儿的时候，我自己花钱去学了。但是说实话，两年过去了，我已经不太记得怎么这个你得
2: 反复的、经常的去，就是要要
1: 定期的。所以我说是台风，台风过后。我我再去学一遍，我不知道我真的，你不去使用什么，而且就是这会儿有个人倒在地上需要你去救援，你都不知道怎么下手，你也没那个胆儿，你知道吧？这东西是要不断的去练习的。
2: 就像我关注了一个救援的，他教怎么打绳结，你看的很会啊，你自己去动手试试看啊。嗯、就这个根本不是那么容易的，各种绳结，对你学过就会，嗯、可是你看了，大部分人看不会，包括你在洪水里面。被冲的时候，你你如果别人给你个绳子，你怎么去给它系在身上？然后你是应该头冲上还是应该头冲下？这都是很多很多这种，不是说学的时候，而是说你真切真真切切的去体会一下，你就会了的
1: 。的你只是学
2: ，根本是不可能会记得住
1: 。大型城市应一般都会有这种组织，<对>比方说救援组织，或者说一些公益的。我也好像找一
2: 个这样去学一。对
1: ，大家有机会、有条件的情况下去学一学。嗯还是那句话，有备无患，对吧
2: ？先把自己活下来再说
1: 。<笑>还有能够有效的保护家里人、嗯
2: 。对，就是你不要指望就说有人会来救你，一定会有人来救你，可是你先要坚持一下。嗯
1: ，要把生的活下来的机会保留下来，对,对吧？争取先活下来
2: 。是啊，嗯、因为明天和意外真的不知道哪个先来
1: 。是这句话的真实感越来越强烈了。嗯，是吧？
2: 我看到那些从隧道里面拉出来的横七竖八的车之后，我就不知道应该用什么语言去形容它了。嗯，对，
1: 全全说他都不知道怎么去经过那条，怎么走那条隧道，我听着心里也挺难受的。哎、<呀>是我们没有经历，没有亲眼见，我们都没有办法去想象，亲眼见过的人该是怎么多难受。所以我觉得从心理维顺的角度上出发，我希望大家也能够，包括全全也能够、嗯。尽量的去调整，因为经历了这种大灾难之后，见过生死之后，人肯定是会进入一个应急状态的。那这个时候，我们要学着自己去调整。对，如果不行的话，请教专业人士去做疏导。因为你必须尽快恢复。如果在这种负面情绪或者极端情绪里边时间太久的话，是真的容易生
2: 病的。我看了一本书，把我看书看焦虑的史上第一回。嗯。对，这个时候就是要去找一些适合自己的
1: 方式。嗯、然后，如果说你看什么都看不进去，那就找人聊聊天大家互互相抱着哭一哭也可以，对吧？对，对，所以就是各种方法自救。自救才能够等来别人的营救，这个是最重要的。嗯、在我们的日常生活当中，其实自救时时刻刻在发生
2: 。求生欲这件事情很重要啊、嗯
1: 。我们不是说经历大灾难的时候才需要自救，嗯、其实我们每时每刻都在自救。大家好好去想一想这句话什么意思，是
2: 不是？对。嗯。我就觉得我们那儿小姑娘特别可，特别可爱，因为年轻人真的是，我可能二十多岁的时候也是在焦虑明天要不要上班呢、啊。我今天下班的时候，因为今天又又有了那个就是暴雨预警嘛，然后那女孩就问我啊、呃，就是为什么我没有收到这个明天不上不上不上班的这种通知？那是不是我明天就还要上班？我说，我想着，我说我二十多岁的时候，不是我三十岁那会儿，会不会也跟她问一样的问题？只要没收到这个通知，我就一定要还来上班。对啊，但是我知道这个通知是不可能会有的，因为没有政府不通知我们，当然是不可能会发这种通知的。所以我就跟他讲，我说看情况，命比较重要。<笑>对
1: ，看情况呗，扣一天工资，扣一天钱也得扣。对，因为你
2: 不来，他最担心明天他不来、啊，他要考试，会影响他之后的职称啊、嗯、评价啊什么的。所以真的年龄不一样，你关心东西会不一样的。嗯、我们只想好好活着。我现在只想安全的。卑微的求好好活着。对。就是你真的是，<唉>就像我同事在担心投标一样。每个人都不，每个人都有不一样的心理状态。是。我有时候觉得，如果大家就是一心沉浸在工作里面，也挺好的，就是完全完全不关心外面发生了什么，倒是也不太会引起心理的波动。就
1: 是其实傻白甜永远都是幸福的，嗯、对啊，想的越多
2: 越难受他。他只有一根筋的时候也挺好的<笑>、嗯
1: 。可是像这种被上天眷顾的人也很少啊，大多数人都是活,活在现实里、呃，对，活在不得不面对，是吧？啊,啊，好吧，很很痛苦的一期节
2: 目，挺不美好的,<笑>的
1: 。说的过程当中都要有一种想要哭的感觉，是很真实的，就很难过。不管是感动的还是痛苦的，他都他都很容易让人崩溃，对吧？所以，嗯，就其实不管怎么样，就经历了这这场灾难之后，就更要珍惜自己的生活，<道>好好的生活
2: 。祝大家都好好活着。嗯
1: ，嗯还没有面临过灾难的人，其实我觉得全球已经没有人逃得过这个灾难了。新冠疫情就是灾难。对吧？就大家现在处境都是一样的，<对>只不过像现在的，呃，像曾经的武汉人、现在的河南人、还有南京人，是雪上加霜。所以呢，大家大家就是守望相助，然后多多关注自己的内心，关注健康，也关注心理健康，然后学一些逃生的本领。自救的本领，保护好自己和家里人，是，就是这是我们学到的，也希望能够分享给
2: 我们的听众们。好好活着吧，好好活着是这个世界上最大的幸运
1: 。嗯，我们贾儿还有什么要补充吗？嗯，没有。啊、嗯，烟花要去你们那儿了吗
2: ？<笑>今年烟花特别短，<笑>
1: 特别大。<笑>我都，我都，我觉得这期节目可以叫烟花不夜冷，大家都到处逛。对，嗯，烟花。今天有一
2: 个帖子说，烟花这一路，然后去，呃，去了逛的都是旅游景区，去了中山景区，<吧>说你晃晃悠,悠悠也不走，然后景区看一遍，你是来旅游的吗？嗯，真的，很会
1: ，很会，很乐观的中国人。自自嗯，对，挺好玩的。好吧。嗯，行，那我们就讲到这儿。然后希望大家听到这一期节目的朋友们能够跟我们一样，嗯、呃，好好的去保护好自己，好吗？大家晚安，好好思考人
2: 生。拜拜。拜
0: 拜我并不渴望远方，方。只想找到一个可爱的地方跨过飞在我始料未及的想象,象，这是我一生中最勇敢的瞬间。远在世界尽头的你站在我面前，这是我一生中最勇敢的瞬间。我的眼中藏着心电，嘴角有弧线，这是。我一生中最勇敢的瞬间，你是黎明的地平线，是我永恒的终点。我想把时间揉成碎片。